한마디로 말해서 오늘은 조성욱 신임 공정거래위원장 후보자에 대한 소식과 재벌 장남론에 대한 소소한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 정운현 선생이 엮은 잃어버린 기억의 보고서 준비했습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 이현석 에너지 정의행동 대표를 초대해서 도쿄올림픽 방사능 안전성 전남 영광 한빛 원전의 안전성 나서보겠습니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 8월 14일 수요일입니다. 류웅재 한양대 미디어 커뮤니케이션 학과 교수의 오늘자 경향신문 칼럼입니다. 큰 문제는 언론의 양비론이다. 한때 세계적 경제 대국이자 문명화된 국가의 전범으로 여겨지던 일본과 그 정부의 일방적 조치에 대해서 냉엄한 국제 질서 속에서 엄정한 힘의 논리를 거스르지 말아야 한다는 식의 말이 그중 하나다. 일본의 힘 앞에 굴복해야 한다. 이런 지랄인 거지요. 칼럼 계속 읽어보겠습니다. 아베 정부의 내셔널리즘과 문재인 정부의 극일 모두 비이성적이고 문제 해결에 도움을 주지 못한다는 논조는 또 다른 예다. 평화헌법의 근간을 이루는 헌법 제구조를 수정해 전쟁이 가능한 이른바 정상국가로 되돌리려는 역사수정주의자 아베의 경제보복 조치라는 변수와 동북아시아 질서의 변화에 대한 고려 없이 이를 현 정부의 외교 실패로 규정하는 보수 언론의 양비로는 위험하다. 그렇습니다. 북한 문제에 관해서 여러분 이 나라 보수 언론이 양비론을 펴는 거 보셨습니까? 냉전 세력에게도 비판적인 때가 있었나요? 또 미국 문제에 관해 보수 언론에게서 양비론을 보신 적 있습니까? 미국에 대해서도 비판적인 논조를 펼 때가 있었나요? 삼성 문제는 또 어떻습니까? 노동 교육 문제 아울러 어떻습니까? 그들은 언제나 일방이었습니다. 그러다가 불리하면 양비론, 유리하면 일방론이었던 것입니다. 이런 선택적 양비론으로 한국 언론은 스스로 공신력을 잃어가고 있습니다. 이 말이 생각납니다. 편파적으로 공정한 것은 가장 편파적인 것이다. 네, 공정이란 말에 현혹되지 말아야겠습니다. 애청자 여러분께 공지합니다. 내일 8월 15일은 광복절입니다. 광복절을 맞아서 하루 쉬겠습니다. 아, 김용민이가 너무 나태해졌다 이렇게 말씀하고 싶으신 분들이 있을지 모르겠습니다. 줄잡아 이 방송을 위해 8명의 노동자가 함께 참여하고 있습니다. 공휴일 그래서 쉬려고 하는 겁니다. 여러분의 많은 양해 바랍니다. 이승만 학당의 교장인 이영훈 서울대 명예교수에게 이영훈 서울대 명예교수에게 이영훈 서울대 명예교수를 둘러싼 논란은 이영훈 서울대 명예교수를 둘러싼 논란은 신민지 근대화론 주장을 담은 이영훈 서울대 명예교수의 이영훈 서울대 명예교수의 지금까지 우리가 알아왔던 그구 성향의 학자 
이영훈 씨는 서울대학교 명예교수. 안영준 방송기자연합회장의 성토. 오늘 저희가 서울대를 찾은 이유는 그동안 이 교수가 서울대 명예교수라는 직함을 이용해 왔기 때문입니다. 서울대의 입장. 사실관계 파악에 나선 서울대는 이 씨가 명예교수가 아니라고 밝혔습니다. 서울대 규정을 보면 전임 교원으로 15년 이상 재직한 사람을 명예교수로 추대할 수 있습니다. 이전 교수의 재직기간은 14년 8개월입니다. 자격이 안돼 추대가 불가능한 상황이었던 겁니다. 이전 교수는 그동안 언론 인터뷰 등을 통해 서울대 명예교수로 소개됐습니다. 자신이 운영하는 이승만 학당 홈페이지에도 명예교수로 돼 있습니다. 올해 1월 25일 안동시청에서 있은 이승만 학당 전국 순회 강연 행사 사회자가 코앞에 있는 이영훈 씨를 서울대학교 명예교수라고 소개 내는 서울대 명예교수로 계시면서 서울대 명예교수로 계시면서 이승만 학당의 교장 이영훈 교장님께 뜨거운 박수를 보내주시면 고맙겠습니다. 통상 자기를 잘못 소개하면 나오자마자 정정하기 마련인데 이영훈 씨는 그렇게 하지 않았고 저는 어, 1년 전에 서울대학교 경제학교에서 전년 대지관 어, 이영훈 교수입니다. 언론단체들 서울대에게 항의 이전 교수가 명예교수가 아닌데도 서울대가 먼저 나서 바로잡지 않았다고 성토했습니다. 밖에서는 자기 자신이 서울대 명예교수라고 지금 사칭하고 있는 부분에서 정리할 것은 정리를 해야 됩니다. 한편 8월 12일 MBC 스트레이트는 이영훈 씨가 MBC 기자를 폭행하는 상황을 자세히 보도하는데 나 MBC하고 이야기하기 싫어. 어허, 이 사람들이 그 금방적인 이야 갖다 대고 이야기하면서 나를 촉발하고 있잖아. 아니 교수님 이렇게 막 험하... 고성과 부부가 그리고 만난 지 2분 만에 폭력 행사까지. 이영훈 씨, 일본군 성노예는 직업적 성매매 여성이었다. 독도가 한국당이라는 객관적 근거가 없다는 망발을 늘어놓았는데 위안부는 기본적으로 자신의 의지와 선택에 따라서 행해지는 위안부 자신의 소규모 영업이었습니다. 위안소 업자는 그들에게 영업장소를 제공하고 수익을 일부를 나누는 계약관계였습니다. 한국 정부는 독도가 역사적으로 그의 고유한 영토임을 증명하기 위해서 국제사회에 제시할 객관적인 근거를 가지고 있지 않습니다. 그것을 민족의 상징으로 둔갑시키고 각종 주술로 국민의 상식을 마비시키는 종족주의적 선동, 그것은 이제 멈춰야 합니다. MBC 기자가 이영훈 씨에게 폭행당한 화면을 본 사회자 김우희성 배우. 아니 저분 저렇게 사람 때려도 됩니까? 아니 일제시대의 그 식민통치도 그렇게 이성적으로 분석하시는 분이. 네, 이분이 예전에 올린 칼럼을 보면 이런 말도 있습니다. 개인이 폭력을 행사하는 일은 자신의 생명을 보호하기 위한 정당 방위인 경우에만 가까스로 인정된다고요. 명예교수가 아닌 것으로 확인된 이영훈 씨. 대신 불명예교수라는 불명예교수라는 직함을 부여함이 어떨지. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 
인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 요즘 물 문제가 언론에 참 많이 나옵니다. 먹는 물은 여러 대안이 있지만 씻는 물은 어떤가요? 여러분 제가 이런 고민을 해결할 제안 하나 드리겠습니다. 시걸포 샤워정수기 우리 애들의 민감한 피부, 여성분들의 피부 트러블 그리고 남성분들의 두피 건강을 위해서 맑고 깨끗한 물 공급은 필수입니다. 전 세계 67개 나라와 전 세계 항공기의 70%에서 사용하는 시걸포 정수기 그 시걸포에서 제공하는 시걸포 샤워정수기 지금 검색창에서 시걸포 샤워정수기의 특별함을 만나보세요 문의 전화는 080-007-0980 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네 안녕하십니까. 네 오늘 어떤 얘기해 볼까요. 예 오늘은 진짜로 좀 가볍게 들으실 수 있는 예. 소소한 우리 가족들 이야기를 두런두런 해보겠습니다. 아 예예. 예. 예, 고전에 뉴스 하나 붙어보죠. 예. 김상조 청와대 정책실장 부임으로 조성욱 서울대 경영대 교수가 공정거래위원장 후보로 선임됐다는 소식입니다. 네. 아 김상조 위원장 전임 위원장의 이미지가 너무 강해서. 음. 보임공정위원장이 어떤 사람이 될 것인가에 대한 관심이 매우 높았죠. 네. 그런데 그 주인공이 결정됐습니다. 음. 서울대 경영학과 조성욱 교수입니다. 제가 이 후보자께는 매우 죄송한 말씀이지만 제가 무식해서 그런 건데 제가 사실 이분을 잘 몰랐어요. 음. 그래서 임명 소식 들린 이후에 프로필과 연구 논문들을 급하게 살펴봤는데 음. 경제학과 출신으로 경영대학에서 교수를 하신 분이더라고요. 예, 예. 그리고 기업 지배 구조를 전문적으로 연구한 것으로 알려져 있습니다. 음. 이 경영학이라는 학문은 기업의 입장에서 기업의 효율을 연구하는 학문이죠. 그래서 경영학자들이 다소 친기업적인 성향이 강한 편입니다. 음. 그런데 경제학을 공부를 하고 기업 지배 구조에 대해서 연구를 하다가 교수직을 
경영학과에서 받는 경우가 왕왕 있습니다. 음. 이런 분들이 경영학과에서 몇안 되게 굉장히 진보적인 성향을 띱니다. 네. 왜냐하면 기업 지배구조를 공부를 해보면 음. 세계 어떤 기업들의 지배구조와 비교를 해봐도 한국 재벌들의 지배구조가 개판이라는 사실이 너무 분명해지거든요. 음. 이분이 KDI 연구위원 시절 쓴 논문들이 KDI 홈페이지에 실려있는데요. 주말에 급하게 쭉 살펴봤는데 어 개인적으로는 진짜 공부가 많이 됐습니다. 음. 예, 특히 증권시장, 자본시장을 중심으로 재벌 지배구조를 분석한 여러 논문들은 음. 공부가 많이 부족했던 저한테 진짜 큰 도움이 되더라고요. <웃음> 예, 그리고 이분은 이명박 박근혜 시대에도 일관되게 한국 재벌들의 지배구조에 대한 다양한 연구와 비판적인 학회를 주도했습니다. 네. 그러니까 재벌의 비효율적인 지배구조에 대한 정의로운 연구들을 계속한 흔적이 남아있어요. 음. 제가 이분의 다른 개인적인 문제는 몰라서 뭐라고 말할 수 없지만 예. 학문적 성과로만 보면 매우 훌륭하게 공정위를 이끌어 가실 분으로 기대가 됩니다. 네. 부디 민중들의 기대를 저버리지 마시고 정의가 가득한 공정위를 만들어 주시기를 소망하고 응원을 하겠습니다. 네. 소개는 이 정도로 하고요. 네. 이분이 공정위원장으로 임명되면서 여러 보도들이 나왔는데 눈길을 끄는 게 하나 있었습니다. 네. 뉴시스 보도에 조성우 후보자가 과거 논문에서 재벌을 성공한 마다들이라고 표현을 하면서 음. 마다들의 사회적 책임을 강조했다라는 대목이 있더라고요. 음. 아, 후보자가 2012년 경쟁저널에 기고한 대규모 기업 집단 정책의 새로운 모색이라는 논문에서 나온 내용입니다. 예. 재벌은 특별 받아 성공한 마다들인데 이 말은 재벌의 높은 성과가 있기까지 국가적으로 인적 물적 자원을 몰아준 우리 경제 구성원들의 희생이 있었다는 거죠. 반면에 마다들이 아니어서 기회가 주어지지 않아서 여전히 가난을 벗어나지 못한 동생들, 민중들도 있습니다. 그런데 지금 현실은 동생들에게는 법 적용이 매우 엄격한데 반해서 특혜를 받아서 성공한 마다들에게는 사회적 도덕적 책임은커녕 법적 책임조차 제대로 묻지 않는다는 겁니다. 그렇습니다. 예, 이러면 동생들의 실망이 매우 커지죠. 따라서 균형성장을 위해서는 경제정책과 혁신기업을 위한 정책이 실시돼야 하고 법 제도도 엄정하게 집행돼야 되는데 만약에 그런 상황에서도 재벌들이 높은 성과와 안정성을 보인다면 재벌들은 뛰어난 기업일 뿐 아니라 존경받고 모범이 되는 기업이 될수 있을 것이다. 이렇게 쓴 대목이 있어요. 음. 이게 이제 무슨 말인지 금방 와닿으실 겁니다. 한국이 압축성장을 하면서 성장을 위해서 재벌들에게 다 몰아줬다는 거죠. 음. 그러니까 재벌들의 성과는 재벌들 본인들 것만의 것이 아닙니다. 당신이 살아야 나라 경제의 공업화가 이루어진다는 믿음 때문에 수많은 동생들 격인 민중들의 엄청난 희생이 있었다는 겁니다. 그런데 그런 혜택을 몰아서 받은 장남이 지금 와서 이건 나 혼자 한 거야 라면서 사회적 이익을 독식하고 특혜를 받는 게 옳으냐 이런 비유인 것 같아요. 음. 저는 이 비유가 너무 재밌더라고요. 이게 장남의 올인하는 문화, 매우 동양적인 문화잖아요. 특히 한국적인 문화이기도 하고요. 그 집에 재산이 한정돼 있으니까. 네, 그렇죠. 오빠만 좋은 학교 보내고, 야, 너희들은 뭐, 그지, 뭐, 학교를 가려고 하냐. 네, 그겁니다. 그러니까 그 비율을 우리가 너무 와닿는 그 현실에 맞게 조성욱 보자가 한 겁니다. 네. 
그래서 제가 뭐 재벌 이야기 이런 거 하려는 게 아니고 너무 이 비유가 재밌어서 음. 요이 비유가 나온 김에 가족 문화에 대한 좀 두런두런 편한 이야기를 나눠보려고 합니다. 우선 제가 미리 말씀드리고 싶은 건 지금부터 드리는 이야기는 조성욱 후보자의 비유가 적절하냐 이걸 검토하자는 게 아니에요. 음. 또 한국적인 가족 문화가 옳으냐 그러냐 이 이야기도 아닙니다. 네. 젠더 이슈를 다루려는 것도 아닙니다. 그래서 제가 드리는 표현에 부족한 점이 있다도 좀 넓은 마음으로 이해를 해주셨으면 합니다. 왜냐하면 저는 경제학적인 현상을 말씀드리려고 하는 건데 실제로 한국 사회에서 가족 문제가 너무 예민해요. 예를 들어서 한 가족이 장남한테 다 올인했는데 장남이 싸가지 없게 가족과 동생들을 안 돌본다. 뭐 이런 식으로 제 이야기가 이해가 되면 청취자분들 개인 상황이 다 다르시잖아요. 예, 예, 예. 진짜 할 말이 많아지는 겁니다. 예. 아니 내가 장남인데 왜 나한테 책임을 다 지우냐 하는 말도 당연히 나오고요. 음. 내가 동생인데 오빠나 형은 온 집안의 혜택을 다 받고 왜 가족의 책임을 다안 하느냐 라는 억울함도 터져 나오는 겁니다. 네. 다시 말씀드리지만 지금부터 드리는 이야기는 그런 개개인 가정사에 대해서 옳고 그름에 대한 이야기가 아닙니다. 이걸 네, 꼭 이해해 주시기를 바랍니다. 예, 예. 실제로 우리나라는 장남의 올인하는 문화가 매우 오랫동안 유지돼 왔죠. 특히 이게 심했던 게 1960년대, 1970년대입니다. 그러니까 집안의 모든 재산과 여력을 장남한테 묶아줘서 지방에 있는 분들은 장남만 서울에 유학을 보내고 동생들은 고등학교도 못 보내는 일이 비일비재했습니다. 음. 그러면 장남의 임무는 온 가족의 기대를 어깨에 지고 명문대를 가서 출세를 하는 겁니다. 그리고 부모님과 동생들을 나중에 먹여 살리는 거죠. 근데 이게 해보면 나중에 어마무시한 집안의 갈등 요소가 됩니다. 장남이 집안의 모든 지원을 다 받고 출세를 했는데 나중에 가족들을 외면하는 경우도 많아요. 아... 또 이제 장남 입장에서는 아니 나도 죽을 맛으로 공부를 해서 그냥 겨우 내 가족 건사할 정도로 하는데 음. 왜 내가 지금 부모님 동생 다 돌봐야 되냐 뭐 이런 억울함도 있는 거죠. 네. 그 조종래 선생의 소설 한강에 보면 1960년대 지방천재들이 집안의 모든 기대를 업계에 지고 서울 유학을 가는 스토리가 많이 나옵니다. 이게 전부 아들들이에요. 딸을 유학 보내는 경우가 없습니다. 음. 그리고 그 아들도 대부분 장남입니다. 이 장남이 서울법대를 가서 검사나 판검사가 돼서 유력 집안의 사위가 돼서 겪는 엄청난 갈등이 소설에 나와요. 네. 네, 이 장남은 40패스에서 돈 많은 집 딸하고 결혼을 하죠. 근데 일단 이제 와이프가 시부모, 시동생을 사람 취급을 안 합니다. 남편한테 시부모는 우리 집 근처에도 못 오게 해 라고 소리를 지르죠. 음. 남자가 꼼짝을 못합니다. 그쪽 집안이 돈 많은 집안이니까요. 그러면 동생들은 형이나 오빠를 찾아가요. 엄청 부잣집과 결혼을 했는데 이제 우리도 대학에 좀 보내줘야 되는 거 아니냐 먹고 살게 해줘야 되는 거 아니냐라고 요청을 합니다. 근데이 기대가 다 박살이 납니다. 갈등이 막 증폭되죠. 그리고 그 당사자 장남은 솔직히 뭔 사랑이 있어서 그 결혼을 했겠냐고요. 음. 사랑도 없는데 돈 많은 집 사회 된다니까 결혼을 한 겁니다. 그런데 자존심은 상하고 와이프는 싫은데 한마디도 못하고 뭐 그래서 이제 그 술집을 가다가 바람을 피우고 뭐 이런 삼류 드라마 같은 갈등이 실감나게 한강 소설에서 그려집니다. 네. 그런데 실제로 이 갈등이 
경제학에서도 꽤 중요한 연구 주제입니다. 우리나라나 동양뿐 아니고 서구 사회에서도요. 형제 간 서열에 따라서 사회적 지위가 왜 달라지느냐라는 경제학 연구가 많아요. 미국에서는 명문대 아이비리그에 입학한 사람들을 분석을 해보면 60%가 넘는 사람들이 장남이다라는 분석이 있습니다. 그리고 이 중세 때도 사실 보면 서구 사회에서도 왕은 대부분 장남에게 계승이 되잖아요. 또 산드라 블랙이라는 UCLA 대학교 경제학과 교수 연구 중에는 가족 규모와 태어난 순서가 아이들의 교육에 미치는 영향이라는 제목의 논문이 있는데 네. 연구에 따르면 태어난 순서가 소득과 사회적 지위에 매우 큰 영향을 미친다는 내용도 있어요. 음. 그러니까 아들이건 딸이건 먼저 태어나면 더잘 살게 된다는 겁니다. 이게 남녀차별이나 나이 구분을 거의 안 하는 서구사회의 연구가 그렇다는 겁니다. 그러니까 정도의 차이는 있겠지만 역사적으로 동서양 공희 이런 현상이 있었다는 거죠. 예. 그리고 우리나라처럼 아들선호, 특히 장남선호 사상이 강한 사회를 대상으로 연구를 해보면 이 현상은 훨씬 더 심해질 겁니다. 음. 왜 그러냐는 거죠. 딱 부러지는 경제학적 이유가 발견된 게 아니어서 경제학자들도 추정을 하는 정도인데요. 유력한 추정은 생물학적으로 그렇게 하는 것이 유전자를 보존하는 데 유리하기 때문이라는 겁니다. 생물의 유전자는 본능적으로 내 유전자를 후세에 더 전파하고 더잘 생존하도록 설계가 돼 있다는 겁니다. 근데 자식이 여럿이 있어요. 그 모두를 다잘 키우면 좋겠지만 그렇게 하는 것보다 가능성 있는 자한테 혜택을 올인해서 몰아주는 게 척박한 세상에서 내 유전자를 생존시키는데 더 유리하다는 거죠. 음. 예를 들면 더글라스 모크라는 오클라호마 대학교 동물학자의 연구 중에 이런 게 있습니다 네. 이 학자는 주로 조류를 많이 연구를 하고 그 새들 가족 간의 질투, 가족 간의 경쟁 뭐 이런 걸 연구한 학자인데요 음. 외가리라는 새는 네. 둥지에 네다섯 개 정도 알을 낳습니다 그런데 어미 새가 알을 골고루 품어줘야 되잖아요 그렇게 하면 알이 동시에 부화가 되는 겁니다. 실제로 어미새는 알 중에 하나를 선택해서 더 많이 품어요. 그럼 그 알이 맨 먼저 부화가 됩니다. 그 다음에 2순위 알을 더 많이 품죠. 그러면 둘째가 태어납니다. 이게 하루 간격으로 부화되게 한다고 하더라고요. 이러면 맨 먼저 태어난 애는 단 하루 차이지만 둘째보다 먼저 태어났기 때문에 요 차이가 굉장히 큽니다. 음. 그래서 덩치도 커요. 그러니까 어미가 먹이를 물어오면 제일 먼저 태어난 놈이 크기 때문에 동생들을 부리로 꽉 쪼아서 탄압을 한다는 겁니다. 어미 먹이를 혼자 독차지하려고요. 그러면 어미새가 그걸 말리는 게 아니라 그걸 그냥 두고 본대요. 이러면 당연히 제일 먼저 태어난 놈이 생존에 제일 유리하겠죠. 음. 그런데 이와 비슷한 사례가 동물 세계에서 매우 많이 발견된다는 게 더글라스 모크의 주장입니다. 알을 낳건 새끼를 낳건 여럿을 낳았는데 제일 먼저 태어난 놈에게만 먹이를 집중적으로 줘서 살리는 겁니다. 음. 나머지를 굶겨 죽이는 극단적인 경우도 있어요. 펭귄 중에 이런 애들이 있답니다. 어떤 펭귄은 첫째가 알에서 건강하게 부활을 하면 둘째 알부터는 
부화도 되지 않았는데 둥지 밖으로 떨어뜨려서 그냥 밀어서 죽여버리기도 한다는 겁니다. 그러면 부모의 사랑이라는 게 자식들한테 골고루 퍼져야 되는데 왜 이렇게 편해가 발생할까요? 음. 모크 교수의 해석은 그렇게 하는 것이 유전자를 존속시키는데 유리하기 때문이라는 겁니다. 음. 먹이가 많고 풍족할 때에는 자기가 낳은 알을 다 골고루 잘 키울 수 있습니다. 근데 세상이 그렇지가 않잖아요. 네. 먹이라는 게늘 부족합니다. 그러면 어떻게 해야 자기 유전자를 최대한 후대까지 남기겠습니까? 살릴 수 있는 놈딱 하나만 골라서 집중적으로 지원해줘야 종족의 생존 확률이 높아지는 겁니다. 그런데 동물사회에서는 먼저 태어난 놈이 확실히 몸집도 크고 강해 보인다고요. 유아기 때에는 하루 차이가 발육에 엄청난 차이를 낳거든요. 네. 그러니까 어미가 보기에는 먼저 태어난 놈이 제일 세 보이는 겁니다. 쟤한테 집중적으로 먹이를 몰아줘야 돼. 그래야 내 유전자가 살아남을 확률이 높아 뭐 이렇게 된다는 거죠. 음. 인간 사회도 비슷하다는 겁니다. 특히 남성 중심 사회에서는 아들이 더세 보이잖아요. 그리고 먼저 태어난 애가 더세 보입니다. 부모 입장에서는 어떻게 하면 내 유전자를 오랫동안 후세에 남길 것인가 제일 세 보이는 애한테 올인하는 게더 유리하다는 판단을 본능적으로 하는 겁니다. 그래서 이 문화가 강한 동양은 물론이고 남녀평등이 많이 이루어지고 나이차별이 거의 없는 서양에서조차도 경제학이 연구를 해보면 먼저 태어난 애들이 더 많은 교육 혜택을 입고 더 많은 부모의 지원을 받아서 사회적으로 더 출세하는 경향이 강하다는 연구가 있는 겁니다. 제가 뭔 이야기를 드리고 싶어서 이런 연구를 소개해드리냐면 음. 모든 인간이 평등하다는 것은 인류에게 가장 중요한 가치인 겁니다. 이건 사회적으로 뿐만 아니고 가족 간의 관계에서도 마찬가지입니다. 실제로 장남의 올인에서 장남이 출세한 집안이 행복하냐? 안 행복해요. 음. 갈등이 얼마나 심한데요. 장남은 장남대로 억울하고 동생들은 동생들대로 한이 맺힙니다. 이거 절대로 바람직한 현상이 아니죠. 우리나라의 장남 올인 문화가 왜 1960년대, 1970년대 극심했겠습니까? 이유는 민중들이 살기가 너무 어려웠기 때문입니다. 음. 그러니까 살아남을 수 있는 가능성을 보고 온 가족의 총력을 장남에게 올인을 해서 기울이는 겁니다. 그런데 상상을 이렇게 해보십시오. 만약에 어떤 사회가 누구나 인간답게 살수 있는 평등하고 풍요롭고 자주적인 인력을 존중하는 사회라면 장남에 올인할 이유가 있겠습니까? 내 새끼 다 예쁘잖아요. 어떤 새도 먹이가 풍족하다면 첫 번째 알에서 부화한 새만 먹이고 두 번째 알을 굴려서 죽여버리는 그 끔찍한 짓을 하지 않는 겁니다. 음. 먹이가 부족하니까 그 짓을 하는 거예요. 어떤 부모가 먼저 태어났다고 혹은 아들이라고 걔한테 고기 한점더 주고 동생을 굶기고 싶겠냐고요. 아. 결국 한국 사회에서 매우 강력하게 작용하는 장남 문화의 폐해도 음. 경제학적으로 보면 보다 평등한 사회, 보다 인간으로서 풍요로움을 누릴 수 있는 사회를 만들어야 해결된다는 이야기를 드리고 싶은 겁니다. 네. 너무나 민중들이 살기 퍽퍽해지고 그러다 보니 생존 본능이 작용해서 장남한테 올인하는 문화가 생겼다는 거죠. 그게 지금 벌어지는 모든 가정 불화의 원인이 됩니다. 그렇습니다. 세상에 누가 먼저 태어나고 싶어서 먼저 태어났고 누가 나중에 태어나고 싶어서 나중에 태어났겠냐고요. 누가 아들로 태어나고 싶어서 아들로 태어났고 
누가 딸로 태어나고 싶어서 딸로 태어났을 때 낫겠습니까? 결국 언제 태어나건 어떤 성별로 태어나건 자주적인 인간으로 살아갈 수 있는 사회가 우리 인류 모두의 능력을 만개시키는 사회라는 이야기를 드리고 싶은 겁니다. 어, 조성욱 교수의 이 비유가 너무 흥미로워서 제가 한국 사회에서 만연해 있는 장남 오림 문화를 한번 말씀을 드리고 싶어서 오늘 이런 두런두런 이야기를 드려봤는데요. 네. 결국은 인간의 자주성이라는 건그 사회가 모두가 평등하게 살수 있는 기회가 부여되느냐 그렇지 않으면 특정한 사람만 살아남을 수 있는 소수에게만 주어지는 기회이냐의 차이에 따라서 이런 말도 안 되는 문화가 유지되느냐 안 되느냐가 결판이 되는 겁니다. 네. 아, 부디 한국 사회에 만연했던 이 문화를 해체하는 여러 방안 중에 하나로 태어난 모든 구성원들이 자주적이고 평등하게 살수 있는 그런 사회를 만들었으면 좋겠다는 취지로 오늘 이 이야기를 가볍게 해봤습니다. 네, 알겠습니다. 자, 이한배 기자님하고는 이제 8월 18일 일요일 오후 5시에 서울 마포구 월드컵 북로 5각일 8-15 네. 어, 바로 벙커원 교회 네. 봉대 벙커원 교회에서 또 공개 방송으로 함께할 텐데요. 어, 명성교회 세습반대운동에 앞장서신 분들 소송비 또 치료비 폭탄을 지금 받아가지고 고초를 겪으시는데요. 네, 이분들을 돕기 위한 행사에 또 우리 이한배 기자님 함께하십니다. 네. 그 집사님 많이 다치셨다면서요. 많이 다쳤어요. 예예예. 예, 예. 그 멍도 많이 보이고요. 그래서 네. 아 거기가 뭐 말보다는 주먹이 좀 앞서 <웃음> 죄로 아주 정평이 나 있습니다. <웃음> 그러니까요. 자, 이 정의를 위해 싸우는 분들 외롭지 않게 하기 위한 일에 우리 또 네. 많은 애청자분들이 동참해 주셨으면 감사하겠고요. 자, 네. 저희가 또 내일은 광복절 아니겠습니까? 네, 네. 그래서 또 공휴일을 맞아 하루 방송을 또 쉽니다. 예. 네. <웃음> 자, 그래서 이완배 기자님하고는 모레에 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 금요일에 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다 역시 바디로직 이제 골반 허리 어깨까지 완벽합니다 8월 31일까지 특별 할인 행사 중이니 이 기회 놓치지 마시기 바랍니다 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 
지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳. 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 인문대학장 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 아니 왜 이러십니까. <웃음> 아이고 축하드립니다. 인문대학장이 되셨어요. 그것도 뭐 누가 임명한 게 아니라 직선으로 됐어요. 직선으로. 아니, 아니 그러지 마시고 <웃음> 인문대학이 아니고 글로벌 인문지역대학인데 아, 그래요? 어, 그냥 그냥 심부름하는 자리입니다. 아이고 별말씀도 하십니다. 글로벌 인문지역대학. 예, 뭐 예전엔 인문대학이었는데요. 아 그래요. 한국어문학부 영어영문학부 중국학부 한국역사학과 유라시아학과 그리고 일본학과가 있는 아 그래요 교수님 직선으로 되셨어요. 아유. 직선이 아니고 반직선이죠. 반직선. 아. <웃음> 아니, 그런 이런 얘기 하면 안 되는 거예요. 아니 아니 별 말씀도 하십니다. 자 글로벌 국민대학교 글로벌 인문지역 대학장 우리 정선태 교수님 아니 어제 아주 뭐큰 행사 하셨잖아요. 네네네. 네, 네. 호사카 유지 교수하고 토크 콘서트. 어 대성황이었다고 이야기 들었습니다. 그러게요. 역시 호사카 선생 인기가 대단했고요. 아이고 정선태 교수의 인기가 앞질렀죠. 별 말씀도 하십니다. <웃음> 예. 그렇다고 하고 여기서는 예, 예. 그 우리 김홍민 브리핑 들으시는 분들도 꽤 오신 것 같아요. 아 그래요? 제가 사인을 잘안 하는데 예. 사인도 했습니다. 아이고 <웃음> 교수님 감사합니다. 정말 영춘문 앞 청와대 앞에 있는 역사책방에서 음. 북토크 비슷한 걸 했는데 아 사람들이 많이 오셨어요. 아 재밌었습니다. 네, 아이고 정말 너무 좋았습니다. 또 호사카 네. TV에서 제가 좀 재, 재능이 있나 봐요. 아유 교수님 그럼요. 아그 진행 능력 이전에 컨텐츠가 일단 있으시니까 그 누가 그걸 당할 수 있겠어요. <웃음> 오늘 기분 좋으신가 봐 우리 유피디. 아 기분 좋았습니다 교수님 정말. 네. 네. 교수님이 또 이렇게 큰 역할을 맡게 되셔가지고. 아 정말 너무 기분이 좋습니다. 마치 제가 된것 같아요. <웃음> 놀리지 마시고 아이고. 아, 빨리 진도 나갑시다. 예. 자 교수님 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 오늘은 정훈현 선생이 엮은 잃어버린 기억의 보고서를 네. 준비했는데요. 어, 부제가 증언 반민특입니다. 음, 네. 반민특위에서 활동했던 조사관들이나 네. 또뭐 서기관 그리고 음. 반민특위를 취재했던 그 당시 기자 네. 등등의 이 증언을 묶어놓은 책인데요. 음. 그 전에 음 제가 이 녹음 방송 준비하면서 뉴스를 봤어요. 제가 뉴스를 안 봤으면 좋겠는데 요즘은 <웃음> 너무 이 무더운 데다가 이런 뉴스 보면 열이 뻗친다 그러죠. 네. 화기가 돌아서 뉴스를 피했으면 좋겠는데 또이 얘기를 하려면 뉴스를 봐야 되지 않겠습니까? 아, 그렇습니다. 그렇습니다. 제철에서 뉴스를 검색하다가 MBC 뉴스데스크에 나온 뉴스 한 꼭지를 봤어요. 제목이 징용은 돈벌러. 
여자는 음. 몸팔러 음. 뭐이 곳곳에 이영훈 후예들이 또리를 틀고 있다는 얘기인데 오늘 음. 뭐 국회에서 이종명 의원 주최로 음. 역사 관련 토론회가 열린 모양이죠. 네. 이종명이 누구인지는 스트레이트를 보신 분들은 잘 아실 겁니다만은 네. 만들어진 영웅이죠. 네. 그때 영웅인데 그 자리에서 건국 100년 사기다 이런 얘기가 나왔다고 하네요. 근데 역사와 관련해서 얘기하는 말좀 잠깐만 들어보겠습니다. 네. 에이, 참 미치고 환장하겠습니다. 이런 소리들이네요. 환장한다는 말 아시죠? 네, 알죠. 장이 뒤집힌다는 얘기입니다. 예. 김병헌이라는 국사교과서 연구소장이라는 자가 이렇게 얘기했다네요. 음. 단일 종족주의라고 해서 역사교육을 기본적으로 단일 감정을 조장하고 대일 적개심을 키우는 교육을 해왔다. 네. 그러니까 단일 종족주의에 입각해서 교육을 해왔다는 거죠. 음. 그리고 일본에 대한 단일 감정만 조장했다는 것입니다. 이른바 네. 지금까지 역사교육이라는 게. 예. 그리고 또 이렇게 덧붙입니다. 조선의 쌀을 빼앗아 갔다는 등, 뭐 약탈해 갔다는 등 이런 말이 있는데 어이없는 소리다. 완전히 자유시장 경제 체제였는데 음. 어, 어떻게 역사를 공부한 사람 이런 얘기를 할수 있을지 모르겠어요. <웃음> 그러면서 강제징용도 자발적으로 돈을 벌러 갔다고 하고요. 음. 여성들은 몸을 팔러 갔다고 돈벌이 하러 갔다고 이렇게 뭐 아무렇지도 않게 이런 말을 내뱉습니다. 네. 아, 여기다가 다른 참석자인 그 이주찬 전 원강대 교수라는 사람이 아, 그 지만원도 참석한 것 같은데 이렇게 얘기합니다. 북한 특수군의 흔적을 밝힌 것이 지만호 박사이다. 음. 우리의 영웅인 지 박사님을 지켜야 한다. 네. 이러, 이게 그 국회에서 버젓이 대한민국 국회라는 데서 버젓이 이런 말들이 오갑니다. 네. 그리고 이, 이 심재철이라는 작자는 이영훈 교수 그 북콘서트에 참석해서 이렇게 말했다네요. 음. 그 이영훈 교수 잘 아시죠? 네. 단일 종족주의 쓴 사람. 예. 제가 언젠가 이 시간에 말씀드렸습니다만 자유한국당이 해야 될 일이 많은데 저도 음. 이제 열심히 해야겠습니다. 이영훈 교수님의 반일 종족주의 책을 읽고 음. 그걸로 무장한 전사가 돼서 열심히 해보겠습니다. <웃음> <웃음> 이영훈 교수의 반일 종족주의로 무장하고 음. 전사가 돼서 음. 예, 예, 역사와 싸우겠다는 얘기를 이렇게 내뱉고 있습니다. 네. 아, 끔찍하지 않습니까? 이명박근의 정권 때 교과서를 바꾼다 어쩐다 이런 말도 있지 않았습니까? 예, 예. 이자들이 이자들. 이자들이 음. 중심이 돼서 일본의 세용모처럼 음. 새로운 교과서를 만드는 역사 모임처럼 얘들이 뉴라이트 교과서가 좀 퍼졌다고 생각해 보십시오. 끔찍하지 네. 않습니까? 예. 거기에 이영훈이라는 자가 정말 하나의 두목 노릇을 하는 거죠. 그러면서 역사를 완전히 개판으로 만들어버린 것입니다. 음. 상상하기 어려운 일이 백주대낮에 아무렇지도 않게 벌어지고 있어요. 제가 이 얘기를 왜좀 길게 하냐면 네. 일본을 두고서 역사 교육을 제대로 하지 못한다, 하지 않는다라고 얘기를 하잖아요. 네. 정말 모릅니다. 일본 젊은 사람들 보면은 일본 현대사에 대해서 아는 바가 별로 없어요. 음. 그리고 대단히 왜곡된 방식을 받아들이고 있고. 네. 근데 우리도 이런 그 역사 교과서가 만약에 채택됐다고 생각해 보십시오. 음. 그리고 우리 중학생, 고등학생들이 이런 교과서를 배웠다고 생각해 보십시오. 어떤 일이 벌어질지. 이런 뉴스를 보면서 참 착잡한 생각을 지울 수가 없습니다. 네. 예, 하다못해 홍준표마저도 <웃음> 이런 반일종족주의 같은 교과서를 받드는 우익들은 정말 이 가망이 없다라고 얘기하지 않았습니다. 네. 아 그런데 한쪽에서는 이런 자들이 한 정치한 축을 형성하고서 이 난동에 가까운 이 말들을 음. 
쏟아내고 있습니다. 네. 제대로 정리하지 못한, 제대로 총괄하지 못한 역사가 우리의 미래를 얼마나 깊이 발목을 잡고 있는지 음. 이 싸움을 제대로 수행하지 못하면 앞으로는 두고두고 이렇게 발목이 잡힐 겁니다. 네. 스트레이트에서 보셨겠지만 그 이용이라는 자들의 저런 말들이 우리의 의식에 스며들기 시작하면 정말 어떤 일이 벌어질지 끔찍하지 않습니까? 교수님, 네. 제가 또 궁금한 게 있는데요. 이영훈이나 그의 스승인 네. 안병직 모두 한때는 네. 뭐 민주화운동도 함께 했다고 하는데 운동권이었다고 하는데 왜 사람이 저렇게 망가지죠? 어, 오늘도 그 다른 분하고 얘기하다 그 얘기가 나왔어요. 예. 그나마 합리적인 학자였고요. 예. 이영훈 같은 경우는 경제사를 전공하면서 상당히 의미 있는 논문도 쓰고 그랬습니다. 네. 제가 기억하기에는. 예. 아 그런데 딱한 가지인 것 같습니다. 예. 정치가들은 권력이고요. 음. 학자들은 돈 문제인 것 같습니다. 돈이요? 네, 그거 아니면 설명하기 어려워요. 참. 돈줄에 걸려드는 순간 그 미늘이라고 하잖아요. 그 음. 낚싯바늘에 이렇게 갈고리처럼 되어 있는 부분. 네. 그이 낚싯줄에 돈이라는 낚싯줄에 딱 묶이는 순간 그 미늘에 걸리는 순간 거기서 빠져나오기 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 네. 그게 아니면은 저는 단 설명이 어려워요. 네. 저도 한번 그걸 경험해 봐야 할지 모르겠는데. <웃음> <웃음> 그래야 이 김용민 브리핑을 <웃음> 신랄하게 까고 비판하고 이럴 수 있을지 모르겠는데 모르겠습니다. 그왜 그런지 뭐그 모르겠어요. 그거 아니면 설명을 할 수가 없어요. 저는. 그 안병직 같은 경우 일본에 갔다 왔다가 완전히 맛이 간 걸로 알고 있는데요. 네 그렇기도 하고요. 예. 낙성대 경제연구소 같은 경우는 음. 뭐 토요타 재단의 공식적인 스폰을 받은 걸로 알려져 있죠. 특히 이영훈 교수 같은 아, 경우는 예. 그건 뭐다 알려져 있습니다. 알려진 예. 사실인데 아 이거 참 만만치 않은 문제인데 제 설명 네. 능력으로는 돈줄 아니면 말하기 어렵습니다. 네 그렇지 않고 저는 저렇게 <웃음> 학자로서의 상식, 그 양식 그리고 음. 기본기를 다 왜곡하면서까지 저정형으로 나아지는 않을 것이라고 생각해요. 아, 네. 그렇게 우리는 화폐 신합해서 늦추하고 추리합니다. 그 유혹들을 정말 강단지게 뿌리치고 어, 자신의 길을 가기라는 게참 힘들죠. 쉽지 않습니다. 정말 어렵습니다. 네. 네, 이 얘기는 또 다른 기회에 말씀드리도록 하고요. 음. 아, 우리 해방을 맞이해서 해방과 함께 이 김용민 브리핑 오늘 있는 책 3주년을 맞이해서 아이고 그러네요 벌써 3주년 됐어요 아이고 교수님 3주년 선물로 네. 제가 그 국민대학교 그 인문대학장 시켜드린 거예요 <웃음> 아 선물 치고 아주 고약하네요 <웃음> 아, 예. 그때 제가 처음 첫 방송에 했던 책이 8.15의 기억이라는 음, 네. 책이었어요 예. 아, 여러 사람들의 8.15 기억이 다 다르다는 <웃음> 것이었는데 네. 오늘은 또 잃어버린 기억의 보고서 음. 반민특위에서 허락했던 사람들의 그 기억을 음. 이 정운영 선생이 모아놓은 책입니다. 네. 정운영 선생은 친파 연구에 음. 아주 중요한 역할을 하신 분이죠. 지금 정부 어떤 기관에서 일한 걸로 알고 있는데 국무총리실 비서실장 하실 거예요 아마. 아, 아마 그럴 겁니다. 예. 뭐 중요한 일을 하고 있는 걸 알고 있는데 네. 친일 역사와의 투쟁에 예, 선봉에 있는 분 중에 한 사람이죠. 음. 어, 뭐 친일파는 살아있다를 비롯해서 몇 권의 책을 이미 소개해드린 걸로 기억합니다. 그런데 네. 이 반민특위에 관한 그 보고서, 이 기억의 보고서가 음. 상당히 의미가 있는 것 같아요. 그리고 
사실 우리 역사전쟁 이런 말을 쓰잖아요. 네. 결국 역사전쟁은 다른 말로 표현하자면 기억투쟁입니다. 음. 어떤 기억을 다시 발굴해서 음. 이 싸움을 유효하게 예, 나갈 것인가. 그런 음. 문제겠죠. 네. 근데 우리는 어, 반민특위에 관한 한, 그리고 이 친일 세력들과의 투쟁에 관한 우리는 처절하게 실패했습니다. 음. 뭐라고 얘기해도 실패했습니다. 그러니까 이승만과 이 미국의 결탁이니 뭐 이렇게 얘기하더라도 음. 이 박정희 쿠테타를 얘기하면서 비판을 하더라도 제가 보기에는 일단 역사적 맥락을 총괄해보면 은 예. 친일파와의 투쟁은 어, 실패했고요. 그 실패의 결과가 지금까지 이런 <웃음> 일을 낳고 있는 거죠. 저렇게 네. 오만방자한 말도 안 되는 소리들을 아무렇지도 않게 내뱉고 있는 음. 상황이 이런 것입니다. 네. 음, 1919년 1월 11일자 서울신문. 이 서울신문은 매일신보를 인수해서 출발한 신문으로 알려져 있는데요. 예. 대단히 진보적인 성격이 강했습니다. 음. 여기 반민특위가 출범했을 때 쓴그 사설이 있는데 그 부분 보십시오. 네. 잠깐 읽어보겠습니다. 민족 정기를 바로잡기 위한 반역자 숙청의 반민법이 공포된 지 3개월이 지난 오늘 드디어 추상 같은 반역자 처단의 막이 열렸다. 음. 36년간 일제의 앞잡이로 조국과 동족을 좀먹던 친일파 민족 반역자에 대한 불탄 원한과 울분을 이제 태극기가 날리는 하늘 아래 우리 소리쳐 푸는 날이 돌아왔다. 생각하면 우리는 얼마나 비분의 가슴을 두드리면서 이들 매국 도배들이 난무에 유린당하며 또한 조롱, 조롱을 받으며 오늘이 올 것을 기다려 참아왔던가. 이 땅의 모든 산천초목이 또한 말없이 흐르는 구름마저 이들에 대한 원한에 밤이나 낮이나 불타고 있었으니 비록 군정 3년간의 후덕으로 이들 친일파와 반역자들이 뼈를 깎는 듯한 후회 대신 강교한 변명을 일삼고 대로를 활보하는 양을 주먹을 쳐가며 보아왔으니, 보아왔으나 음. 오늘 모든 간운들이 거쳐버린 푸른 하늘 아래 우리 등의 채찍을 내리고 죽음의 터전으로 우리를 몰아내던 이들 매국도배를 조국과 민족의 이름으로써 심판, 처단하는 날이 왔다. 아. 이렇게 했습니다. 49년 1월 11일자 이제 반민특위가 공식적인 활동을 시작할 무렵입니다. 네. 반민특위법이 통과되고 나서도 이제 이 발효되기까지는 3개월 정도 걸렸죠. 이렇게 이승만 정부 아래서 이렇게 반민특위에 대한 기대가 컸던 거죠. 음. 그런데 이 반민특위의 활동이 우리가 이미 알다시피 처절하게 실패하고 맙니다. 그 과정을 몇몇 그 사람들의 기억을 통해서 제가 구성해놓고 있습니다. 경찰의 70% 이상을 친일파들이 다 점령해버렸고 그리고 어뭐 관료들의 대부분이 친일파 출신들이었고 그러다 보니까 이게 제대로 진행될 리가 없죠. 예. 처음에는 정말 매섭게 몰아치니까 몇몇 사람들이 체포되기도 음. 했고요. 그리고 이 용수라고 그러잖아요. 죄인들이 쓰는 모자. 네네. 용수를 쓰고 감옥에 가고 공판을 하고 이런 과정들이 있었습니다만은 불과 4, 5개월이 지나서 6월에 이르면 은 이른바 669태타라는 게 벌어집니다. 네. 반민특위를 습격하죠. 그걸 주도했던 자가 바로 우리가 잘 아는 노덕술이라는 네. 사람들입니다. 그렇죠. 그리고 이 반민특위 위원장을 잠시 했던 김상덕 선생이라는 분이 있는데 김상덕 선생의 그 자제분의 증언도 실려 있습니다만은 임시정부의 문화부장을 했던 사람입니다. 네. 그런데 이런 사람들을 어떻게 해서든지 끌어내리려고 환각 그 사소한 그 문제점을 어, 들이대서 어, 도덕, 도덕성에 타격을 입히는 거죠. 음. 그러니까 
요즘하고 똑같아요. 똑같아요. 음. 하는 짓들이 보면은 네. 그 어마어마한 그 친일 세력들, 친일파들이 있지 않습니까? 그들의 죄를 이 눈치기 위해서 없었던 것처럼 하기 위해서 사소한 그 이런 행위들을 다 친일로 몰아세우는 거예요. 음. 그렇다면은 문재인 대통령의 아버지가 동양척식회사의 경하급 관리였다는 그 문제를 가지고서 친일판이 뭐니 하잖아요. 근데 그 문제도 잘 아시다시피 자한당의 전신인 뭐 새누당인가요? 무슨 음. 한국당인가요? 이런, 이런 데서 그런 하급 관리들은 친일파가 아니라고 얘기했어요. 지들이 얘기한 것들이에요. 당 그러니까 지들은 어떻게든 한 명이라도 더 빼기 위해서 몸부림을 쳤고 그래서 음. 최고위층 빼고는 다 음. 친일판이다. 이렇게 네. 판명을 내린 사람들이 바로 자기들이에요. 네, 그래놓고서 사소한 정말 생계형으로 공직을 수행할 수밖에 없었던 그, 그 당시에 음. 그런 사람들 다 끌고 들어와서 물타기를 하는 거죠. 이거야말로 아주 대표적인 물타기입니다. 네. 그런 식으로 온갖 방해 공작을 펼치죠. 음. 그런 과정을 통과하면서 우리의 반민특위 활동은 유야무야 돼버립니다. 음. 그와 관련한 재미있는 기억이 있는데 네. 조덕송이라는 사람의 증언 중에 한 부분입니다. 네. 이 김대우라는 사람이 있어요. 이 사람이 반민특위에서 맨 처음 체포된 사람 중에 한 사람인데 음. 전남과 경북 도지사를 지낸 인물이라고 합니다. 네. 일제 때 조선일로서 도지사를 지낸 사람은 한 10명 정도 된다고 하네요. 음. 근데 김대우라는 사람은 대단히 그 악랄해서 황국신민의 서사라고 있습니다. 그러니까 네. 황국신민, 천황의 나라의 신민으로서 맹세하는 말이란 뜻입니다. 네. 우리로 얘기하자면 국기에 대한 맹세 같은 건데 그런 걸 발언한, 발의한 사람이기도 하고요. 그래서 이 친일의 거두급이기도 합니다. 그런데 이 사람들이 이 온갖 변명, 핑계를 다 들이대요. 음. 어, 예를 들면 뭐 육당 최남선도 물론이고요. 뭐 최남선은 뭐좀 다른 맥락이 합니다만은 추난 이광수도 그렇고요. 다큰스도 그렇고요. 노덕술도 그렇고요. 우리 음. 적반 하장격으로 그야말로 이별 짓들을 다 합니다. 네. 예를 들면은 우리의 이광수는 다음 기회에 다음에 소설 한편 소개해드리겠습니다만은 민족을 보호하기 위해서 친일을 했다고 얘기를 합니다. 음. 그리고 이 이광수가 쓴그 유명한 글이 있는데 얼굴이 변해간다라는 글이 있어요. 음. 요즘에 우리 쓴 흔히 쓴 토척 애구들의 욕망을 그대로 예언한 게 아닌가 싶은데 그 당시 이광수의 생각이기도 했겠습니다만은 네. 내용이 뭔고 하니 39년 40년이 지나니까 이제 우리도 조금씩 일본인을 닮아가는 것 같다 그 네. 모습은. 예. 그러면서 덧붙이는 말이 우리는 뼛속까지 음. 이피속 피까지 영혼까지 일본이 되지 않으면 안 된다라고 음. 주장해요. 네. 그래야 우리는 당당한 천황폐하의 적자로서 음. 이 신민으로서 대일본 제국의 영광에 함께할 수 있다라고 얘기하는 글을 씁니다. 그 전통을 이어받은 사람들이 지금 아주 맹활약을 펼치고 있는 것. 볼 수가 있습니다. 그러니까 식민의 그늘이 대단히 길고 깊다고 저는 말씀드리는데 네. 일제 말기에 특히 발개를 친 친일 문제에 대해서 정말 제대로 된 비판과 성찰이 따르지 않으면 우리는 끝없이 이런 반복되는 기억투쟁의 회오리 속에서 빠져나오기가 쉽지 않을 겁니다. 음. 이런 그 기억들이 너무나 적나라하게 다 드러나 있어요. 이 책들 한 구절 한 구절 보면 은 그중에 그나마 뭐 나름대로 반성한 사람도 없진 않았습니다. 음. 대표적으로 그 이항령이라는 사람이 있는데 전 홍익대 총장을 지낸 분이라고 해요. 예. 이 사람은 뭐 교육자로서 무상으로 가르쳐야겠다라고 했다는데 이 사람은 끝까지 몇 번이고 자기 반성을 했다고 합니다. 잠깐 읽어보면 이래요. 어, 나 같은 사람이 그러니까 이항령이라는 사람이죠. 나 같은 음. 사람이 
일제의 손발 노릇을 했던 사람이 제2세들 학생들을 가르친다고 교편을 잡고 있으니 교육이 제대로 될 까닭이 없다. 음. 그래서 나는 오늘 이후 사표를 내고 일체 교육기관 내지는 공직에 관여하지 않을 것을 밝힌다. 음. 뭐 이런 글도 쓰고요. 네. 그러면서 몇 번이고 잘못을 인정하고 자기 비판을 했다고 합니다. 그런데 네. 이런 사람은 대단히 예외적인 사람들입니다. 오히려 훨씬 더 당당하게 자기가 친일했던 것을 내세우곤 했죠. 그러다 보니까 자기 자신의 과거를 감싸기 위해서 또는 은폐하기 위해서 그 과거를 미워할 수밖에 없었던 것이죠. 아. 그 후회들이 지금 그대로 살아남아서 이렇게 정말 지독하게 우리를 괴롭히고 있는지도 모르겠습니다. 음. 뭐 김한란 같은 사람들 말할 것도 없고요. 뭐, 뭐 일일이 제가 해야 할 필요도 없을 것 같습니다. 바로 이러한 반민특위를 통해서 그나마 조금씩 조금씩 반민족 행위자들을 이끌어내고 있었을 때 앞에서 말씀드렸듯이 6월 6일 날 49년 6월 6일에 반민특위 습격한 사건이 벌어지고요. 네. 이승만이 끈질기게 이 반민특위를 와해하는 공작을 펼칩니다. 그러면서 바로 이제 빨갱이 사냥으로 친일을 바꿔치기 해버리는 거죠. 그러니까 반공의 논리로 친일을 유야무야 시켜버리는 것입니다. 그러면서 이 조덕성 씨의 증언에 따르면은 바로 안보 논리로 이 민족 정기를 완전히 압살해버렸다는 것이죠. 아이고. 이 점입니다. 이 점. 이른바 빨갱이를 때려잡아야 한다는 논리로 우리 모두 뭐 민족 역사 바로잡기 이런 것들이 완전히 이 초토화되어 버렸던 것이죠. 그 원점이 반민특위입니다. 음. 이 책을 읽다 보면은 참 여러 가지 씁쓸한 생각을 지울 수가 없어요. 네. 그리고 그 이승만의 후예들이 정말 끈질기게 살아남아서 지금 저렇게 활기를 치고 있다는 자체가 참 뭐랄까요? 음. 역사 앞에 선 자로서 어참 부끄럽지 않을 수가 없습니다. 그러니까 정말 정통 우익이었던 김구 선생을 반역자로 몰아내버리고 음. 이승만을 전면 내세운 자들이 제들의 의도가 뭐겠습니까? 김구 선생 백범을 전면에 내세워도 모자랄 판인데 백범 음. 서서히 지워가죠. 네. 백범을 이승만이 죽였다는 건잘 아는 사실이니까 음. 저렇게 안국의 그 극우 세력들은 역사를 이렇게 분탕질 하는데 연연이 없습니다. 이럴 때일수록 우리가 잃어버린 역사가 무엇인지 그 원점에서 반민특위를 다시 한번 생각해 봐야 할것 같고요. 음. 어디에선가 도울 김용옥 선생이 내년 4월 15일 총선이 반민특위 법정이라고 얘기했죠. 예. 뭐 저도 동의를 합니다. 예, 반민특위를 다시는 만들 수는 없겠지만 은 총선을 하나 역사적 심판의 장으로 활용해서 정말 우리 시민들이 응징하지 않으면 은 쟤들은 또다시 기회만 닿으면 스물스물 기어나와서 우리 역사를 엉망칭창으로 만들 것입니다. 그리고 저들이 일본 극우세력과 결탁해서 일본과 한국뿐만 아니고 동아시아 전체를 위기로 몰아넣을 수도 있다는 것. 그걸 분명히 우리는 인식해야 되지 않을까 싶습니다. 네. 아, 해서 8월 15일을 맞이하면서 우리는 무엇을 기억할 것인지 음. 반민특위의 소중한 기억들을 모아놓은 책 잃어버린 기억의 보고서 여러분께 소개해드렸습니다. 네. 아이고 교수님 8.15를 앞두고 의미 있는 책을 소개를 해주셨습니다. 우리가 어떻게 살아야 할지 우리에게 광복은 무엇이고 또한 친일은 무엇인지 다시 한번 일깨워주고 또 돌아보게 만드는 시간이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 
아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 여러분께 정말 맛있고 푸짐한 게다가 가격까지 저렴한 파스타 전문점을 소개합니다. 홍대 입구역 8번 출구에 위치한 민체로 파스타인데요. 한번 드신 분은 계속 찾는 곳입니다. 신선한 해물이 듬뿍 담긴 시푸드 파스타를 신라호텔 출신의 주방장이 선보입니다. 게다가 음료가 무료, 콜라 사이다는 물론이고 각종 에이드도 무료입니다. 검색창에 빈체로 파스타 혹은 02525-2700으로 문의해 주시기 바랍니다. 홍대에서 약속한다? 그러면 빈체로 파스타. 가맹점 문의는 1544-1982 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드. 자이라 더 레드입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스. 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 
오늘날 일본을 상대하기 위해 꼭 읽어야 하는 책이 출간됐습니다. 오늘을 읽는 책 정선태 국민대 국문학과 교수가 번역한 사쿠라 진다입니다. 사쿠라 진다. 일본 지식인이 비판하는 아베 정권 이야기 일본을 통찰하는 일본 지성들의 문제적 대담 사쿠라 진다. 출판사 우주소년에서 펴냈습니다. 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 범죄인 인도법안 즉 송환법에 반대하는 홍콩 시위대가 지난 12일에 이어서 어제도 또다시 홍콩 국제공항을 점거하고 시위를 벌이면서 이틀째 항공 대란이 벌어졌습니다. 홍콩 국제공항은 출국장을 점거한 시위대와 갑작스러운 항공편 취소로 갈 곳을 찾지 못하는 일부 여행객들, 사태 수습에 힘쓰는 항공사 직원 등으로 아수라장이라고 할 만한 혼란스러운 상황에 빠졌습니다. 자, 홍콩 서부 해역 이 섬, 광둥어로 적리업 각, 네, 적리업 각으로 불리는 이 섬. 이 섬에 위치한 국제공항이 바로 홍콩 국제공항 아닙니까? 적리업각으로 불리는 이 공항의 이름 무엇일까요? 섬 이름이기도 합니다. 1번 책랍콕 2번 체크인 3번 파오위안 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 자 오늘도 휴먼 영상 의학 센터 김성현 원장님 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 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 안녕하십니까. 아, 고정 게스트가 네. 고정 게스트가 되셨어요. 그쪽 많으시죠. 도박하문까지 여기서. <웃음> 주변에서 강원랜드 다녀오셨다고 <웃음> 주변에서 재밌어 하셔가지고 예. 저도 굉장히 좋습니다 인사 많이 받습니다 아, 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 감사합니다 아, 네. 어, 우리 김성현 원장님 서울대학교 의대 영상의학과 교수 음. 어, 전 분당 서울대병원 교수 그리고 전 삼성 서울병원 영상의학과 전임이 음. 예. 이 정도면 뭐 믿음이 네. 믿음이 탁 섭니다 예. 네, 감사합니다 어, 여러 번 소개해드렸지만 오늘 휴먼 영상의학센터 처음 이 방송 통해서 접하시는 분들도 있을 겁니다. 음. 예. 휴먼 영상의학센터, 무한한 곳이고, 또, 우리 저 원장님께서 그동안 해오셨던 영상의학과, 네. 영상의학, 이거는 무엇을 하는 건지. 그러니까 영상의학은 기본적으로 그 CTMRI 같은 음. 그 영상 장비를 가지고 네. 진단을 하는 게 이제 주 업무고요. 음. 그 중에 이제 그 투시라고 해서 이제 사람 몸을 들여다볼 수 있는 장비가 있어요. 예, 예. 그걸 가지고 이제 몸 안에 있는 그 어떤 그 병변을 음. 혈관이나 다른 어. 여러 가지 접근법을 사용해서 음. 투시라는 장비로 들여다보면서 그 위치에 가서 이제 치료를 하는 치료 분야 이게 두 개로 나눠져 있죠. 진단 분야, 음. 치료 부위가 다 보입니까? 그래서 혈관이 가는 데는 다 보이죠. 아. 우리 저 김성현 원장님 워낙 유명한 분이고 세계적으로 또 알려진 분이라서 네네. 아베가 와서 남몰래 
치료를 받았는데 딱 촬영했더니 안에 수류탄이 있는 거예요 <웃음> 아베... 아베는 치료하기 싫습니다 <웃음> 나경원 베스트로 오셨습니까? <웃음> 나경원 베스트 네. 나경원 베리굿 어, 베리굿 아, 네. 예, 예. 알겠습니다 자 그래요 영상의학과 우리 원장님 오늘 50견 얘기해 주신다고요? 네 50견. 오늘은 50견에 대한 얘기를 드리려고 음. 하는데요 네네. 50견이라는 게 잘들 아시는데 오십견은 기본적으로 어깨 통증이에요. 음. 어깨 통증인데 어깨 통증 더하기 네. 어깨가 원래 움직일 수 있는 관절의 가동력이 있거든요. 음. 움직이는 가동력이 점점 점점 줄어들어서 음. 나중에는 이제 그 머리 빗는 것도 힘들고 아이고, 머리 못 감죠. 이렇게 손이 안 올라가니까 아. 그다음에 뒷짐이 잘안 되고요. 네. 뭐 이런 증상들이 있는 게 오십견이라서 집에서도 쉽게 본인이 진단할 수 있어요. 그런데 어깨 통증 더하기 음. 운동 제한 그런 살찐, 살찐 사람하고 어떻게 구분이 가능합니까? 살찐 사람이 50견이 더 많이 생긴다는 증거는 <웃음> 없어요 네. 음. 그 저걸 생각하시면 돼요 예전에 그 심영래 씨 영화 중에 용가리 네. 용가리 초기는 어땠냐 이게 팔이 자유자재로 <웃음> 움직여지지 않아가지고 네, 그 그랬죠. 뭐 건물을 아, 부셔도 <웃음> 맞습니다. 여기 이제 머리 미술려면 네. 고개가 이렇게 내려와야 되죠. 손이 못 올라가니까. 용가리가 50견이었어요. 아니 이게 지금 저희가 웃으면서 얘기하는데 음. 네. 이거 그 50견 증상 가지신 분들 진짜 고통스럽더라고요. 아유, 이게 굉장히 힘들어요. 네. 심해지면은 음. 밤에 주무실 때 굉장히 음. 많이 아파서 잠을 못 자요. 이게 그러니까 이제 다른 자극이 다 없어지기 때문에 아 밤에도 아프거든요. 아유. 또 이제 지하철이나 버스나 이런 거 타고 어깨를 살짝 탁 부딪히면 음. 상대방한테 욕할 만큼 화가 나죠. 아 너무 아파가지고. 그 정도예요. 네, 상대방은 그 사정도 모르고 헐리우드 <웃음> 액션이라고 막 그러고. 네, 그, 네. 그러니까 굉장히 이제 그 통증도 심하고 또 굉장히 오래가는 병이에요. 그냥 두면 그냥 좀 낫기는 해요. 그러니까 이제 옛날 말에 이제 오십견이라는 게 모내기 할때 생기면 음. 가을거지 할때 준자해진다 이런 말이 있을 만큼. 그러니까 옛날 노인네들도 많이 알던 병이고. 네. 이제 그게 원래 그냥 놔두면 한 2년 반 정도 갑니다 아, 평균적으로 아이고, 2년 반이라고요? 네. 네. 근데 이제 옛날에는 이제 치료 방법 별로 없으니까 그냥 살았는데 네. 요새 세상 2년 반을 아프고 사는 사람이 어디 있어요? 살아요. 음. 그래서 이제 그거를 이제 치료를 해야 되는 병이 된 거죠 옛날에 그냥 두고 사는 병이었는데 지금 이제 치료해야 음. 되는 병이고 그 내부적으로 이제 병의 원인은 사실은 관절이라는 거 안에는 언제나 활막이라는 게 들어있어요 음. 활막이라는 게 이름으로도 이제 유추가 되는데 활액, 윤활류를 음. 분비하는 어, 마디예요. 예, 예, 예. 그러니까 윤활류를 분비해서 어깨 그 운동 이렇게 관절이 운동할 때 음. 이게 미끌미끌하게 잘 움직이게 하는 그런 그 역할을 하는 마디인데 음. 활막에 염증이 생기는 병이에요. 기본적으로. 음. 근데 활막이라는 게 얇고 미끌미끌한 막이고 또 이제 굉장히 민감해요. 거기 그치. 신경말단이 많이 와 있기 때문에 민감한 막인데 음. 염증이 생기면. 특이하게 이게 두꺼워지면서 서로 엉겨붙어요. 아이고. 음. 유착이라고 그러죠, 그거 보면. 아 그래서 활막에 염증이 생겼는데 유착이 된다 그래서 의학용어는 음. 유착성 활막염이에요. 음. 굉장히 이해하기 쉽죠. 네. 근데 이제 치료하는 방법은 유착하고 염증을 없애면 되잖아요. 네. 근데 이제 유착을 없애는 방법이 어깨에다 아까 말씀드린 투시를 보면서 바늘로 어깨 관절 안에다가 바늘을 꽂아요. 얇은 바늘 안에다가 바늘 네, 여기에도 이제 앞에서 이제 바늘 꽂을 것 같아. 네, 아니 그다음에 저는 못하겠습니다. <웃음> 안 아파요. 안 아파. 아, 이건 얇은 바늘인데요. 아니 그저 그 한의원 가서 침 맞으면 아플 것 그런 같잖아요. 그런 거랑 비슷해요. 네. 아마 안 아파. 겁나 아프던데. 아니 따끔하긴 하는데 네. 아주 그 전국을 찌르는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이제, 아, 이제 네. 어깨 관절에서 네. 바늘을 꽂은 다음에. 음. 
거기다 물을 한 40cc 넣어요. 음. 아 물이요, 물. 아 물이라 그래서 행수 그런 거 말고 네. 의사들 쓰는 물. 이게 음. 생리식염수라고 이제 아 식염수 예, 예. 소독된 아물 예, 예, 예. 이제 40cc 굉장히 많은 양인데 네. 그 주사를 40cc 하는 이유가 이제 서로 엉겨붙어 좁아져 있는 거를 풍선 부는 것처럼 음. 그 수압을 이용해서 뛰는 거예요. 아 밀어내가지고 예. 예. 뛰면은 이제 유착이 떨어지잖아요. 네, 네, 네. 유착이 떨어지면은 이제 치료가 된 건데 기본적으로. 음. 근데 문제는 이제 주사했던 생리식염수가 30분 이내 다 없어져요. 다 흡수돼서. 아, 그러면 이제 떨어지었던 염증이 있는 면이 소를 이렇게 도로 접쳐지잖아요. 네. 그 도로 붙잖아요 이게. 예. 그래서 도로 붙지 않게 하기 위해서 거기다가 염증 제거를 위해서 음. 스테로이드를 같이 주사를 해요. 아, 소량의 스테로이드를. 같이. 스테로이드를. 네. 그러면 이제 효과는 굉장히 좋습니다. 음. 이게 여안 되는 그 명이 될수 있는 병이에요. 음. 그러니까 주사 한 방에 쫙 나니까. 나중에 와서 명이라고 칭찬하고 그러는 병이거든요. 아, 아 그래요. <웃음> 이 얇은 바늘을 여기 넣어서 그 바늘을 통해서 네, 넣는 거예요. 주, 주사를 하는 거죠. 그래, 음. 그렇게 해서 이제 일회 주사를 하면 통증은 거의 한 7, 80% 이상 없어져요. 어. 살만해져요. 네. 그리고 이제 음. 운동 제한 한반 정도 풀리고 음. 그 나머지 남은 반은 이제 본인이 어깨 운동을 해가지고 이제 그거를 이제 완전히 음. 자기 관절 가동력을 회복하면 음. 완치되는 거죠. 아, 어, 이게 생각보다 복잡한 병이네요, 이게. 근데 뭐 설명만 복잡한 실제로는 별거 아니죠. 뭐 음. 어깨 통증 더하기 운동 제한이 50견이고. 음. 50견하고 복 디스크는 어떻게 다릅니까? 그게 이제 증상이 비슷해요, 목 디스크하고 음. 50견은. 근데 음. 이제 아주 기본적인 특징은 뭐냐면, 목 디스크는 통증이 뒤로 넘어가요. 음. 50견은 통증이 앞으로 와요. 음. 앞쪽이 아픈 게 50견, 뒤쪽이 아프면 목 디스크 이렇게 이제 대강의 구분을 할수 있죠. 음. 원인은 완전히 다른 병인데 네. 증상이 비슷해서 이제 헷갈리는 병입니다. 그러면 지금 휴먼 영상 의학센터의 치료, 치료법이 없었던 과거에는 어떻게 치료했습니까? 과거에는 어깨를 네. 이렇게 가동력이 줄어드니까 네. 이걸 살살 운, 운동을 시켰어요. 아, 재활 운동. 네, 조금씩, 조금씩. 네. 이게 근데 어차피 이게 붙어 있다면서 그 이게 조금씩, 조금씩 움직이면 조금씩 떨어지는 거죠. 어. 근데 이제 움직일 때면 통증이 너무 심해서 음. 재활 치료로는 굉장히 오래 걸리고 아파요. 그렇지. 근데 이제 물론 이제 이 주사 치료도 주사 치료를 받은 다음에 재활 치료를 좀 해야죠. 본인이 네. 이제 가동력 완전히 회복해야 되니까 네. 50% 밖에 안 좋아지니까요. 음. 근데 이제 운동을 할때 할만하죠. 통증이 없어요. 훨씬 좋은 상태에서 네. 운동할 수 있는. 음, 그렇지. 네. 아, 그러면 네. 이게 시술하면 얼마나 걸려요? 이게 시술하면 한번 하면 뭐 일주일이면 싹 없어져요. 이게 만약에 없이 가면은 이게 두 달이고 세 달이도 가야 돼. 이거, 그 이거 한 대, 한 3개월, 6개월 이렇게 걸려요. 바늘 꽂고 이렇게 치료하는 시간이요? 치료하는 시간 5분. 아, 5분밖에 안 걸려요? 네. 네. 아, 아이고 세상에. 한방 맞잖아요. 네. 좋아지잖아요. 네. 그러면 언제쯤 또 맞아야 됩니까? 대개는 안 와요. 한 번에 끝나고. 아, 네. 근데 당뇨가 있으면은 이게 음. 단단하게 붙기 때문에 음. 두번 하는 경우가 있는데 음. 대부분 당뇨 없이 그냥 오십견이 생기신 분들은 음. 한번 치료로 그 환자 얼굴을 다시 보는 경우가 거의 없습니다. 아, 아 그래요? 네. 그 건망증이 많으시데환자얼굴 네. <웃음> <웃음> 오면은 오시면은 나중에 오시죠 다른 예. 병으로. 예. 근데 이제 오십견 때문에 다시 오는 경우는 저희가 제가 이제 보낼 때 음. 일주일 있다 봐서 음. 운동하실만 하면 오지 마세요. 이렇게 음. 네. 얘기하거든요. 네. 그러니까 이제 대부분 운동해서 다 완치돼서 다른 병으로 오는 경우는 있어도 음. 오십견 때문에 다시 오는 경우는 많지 않습니다. 음. 다른, 다른 병으로 혹시 주입하시는 거예요? <웃음> <웃음> 워낙 오십견이 있으신 분들이 5 0대 이상이기 때문에 근골격계 음. 다른. 
엔진이라는들이 또 있었어요. 60대 이상은 60견이에요. 아, 네. <웃음> 아, 참 50견이라 그래서 예. 나는 나는 왜 40도 안 되는데 50견이 걸렸냐 <웃음> 이런 사람들이 있는데 네. 50견이 꼭 50대에만 오는 건 아닙니다. 어. 50대에 많이 생긴다는 뜻이죠. 18살에 걸리면 그러면 그런 경우도 있어요. <웃음> 근데 그런 애들이 이제 청년이잖아요. 네. 그런 친구들이 50견이 걸리는 거는. 당뇨가 있기 때문에 걸린 경우가 많아요. 그래요. 아, 네. 당뇨. 네, 사실 휴먼 영상의학센터의 50견 치료법 그 이전에는 방법이 두 가지였어요. 음. 신신파스. 네. 첫 번째 방법. 신신파스. 네오파스. 두 번째 방법. <웃음> 두 가지 파스 얘기하는. 예, 아, 예, 그렇죠. 맞아요. 근육통 예. 오면은 무조건 이제 파스죠. 아. 옛날에 파스 많이 발랐죠. 예. 자 그러나 이제 여러분 휴먼 영상의학센터로 엄청나게 앞당겨지는 겁니다. 몇달 음. 걸리는 거. 정말 딱 이렇게 한번 조사 맞고 5분 안에 어, 5분 안에 네. 맞고 그리고 몇주 정도만 이렇게 운동을 좀 하면은 음. 금방 풀어진다 음. 50전 눈 녹듯이 사라진다 음. 이거 아니겠습니까? 맞습니다 아이 그래요 깔끔합니다 <웃음> 이게 되게 이제 한 방에 다 됩니다 이렇게 확실하게 이제 단언할 수는 없어도 네. 거의 90% 이상 한 방에 되기 때문에 음. 그러니까 치료에 경제적인 부담을 느끼실 필요는 거의 없어요 아, 뭐냐면 그렇죠. 이런 경우도 있습니까? 막 여기가 안 좋아서 음. 50견인 줄 알고 갔어요. 네. 근데 50견까지는 아니고 하여튼 안 좋은 그런 상황도 치료가 가능한가요? 그럼요. 일단은, 아. 일단은 그 무슨 이 50견 치료 말고 다른 치료들도 많이 있고 음. 또 이제 상태가 만약에 50견의 상태가 아니고 딴 거다. 음. 네. 그럼 다른 방식으로 또 치료를 하죠. 아. 그렇지. 아니, 그게 이 50견이냐 아니냐 이거 갖고 판단해서 돌아가시오 음. 이런 게 아니라 사람을 치료하기 위해서 음. 고통에서 헤어나오기 위해서 환자가 스스로 진단해서 오지는 못하잖아요 그렇죠. 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 네. 어깨 통증 있고 운동 제한이 있으면 그거다 이렇게 생각하시면 됩니다 음. 아. 그렇습니다 일단 아프면 무조건 휴먼 영상의학센터로 예, 우리 <웃음> 네. 김상현 원장님 얼굴 기억하시고요 네네. 자, 하여간 오늘 또 50전에 우리가 해법을 찾아냈습니다 음. 휴먼 영상의학센터로 여러분을 초대하겠습니다 자, 지난 시간에는 저희가 전립선 얘기했었고 <웃음> 급사 방지 건강검진 얘기했어요 그렇습니다 여러분 어, 늦기 전에 더 늦기 전에 휴먼 영상의학센터 가시고 금방 금방 진단 나오고 금방 치료합니다 네. 네, 여러분들 휴먼 영상의학센터 여러분 많은 문의 많은 또 어, 혜택을 누리시길 바라겠습니다 김성현 원장님 수고하셨습니다 네, 고맙습니다 감사합니다. 고맙습니다 코누라이트 클럽 자 오늘 보신 분 소개하겠습니다 우리 에너지 정의 행동 행동 네 이현석 대표님 모셨습니다 감사합니다 저희 우리 김용민 TV의 네. 에, 이 원전 핵발전소 핵에너지 전문가로 네 어, 논설위원으로 저희가 위촉을 아이고 아이고 감사합니다 네. 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 무슨 질문을 던져도 그냥 바로바로 바로 말씀해 주시니까 네. 네. 사실 지난번에 모셨을 때 정말 너무 재밌었는데 그렇죠 네. 어, 저기 조회수는 그렇게 생각밖으로 많이 안 나와가지고 음, 아 이분들이 네. 우리 뭐 방송 내용에 문제는 없었고 핵발전소 예. 문제에 대해서 뭐 뻔한 얘기 이렇게들 음, 생각하신 모양인데 음. 여러분이 실존하는 위협으로 다가왔습니다. 네. 네. 그렇죠. 그렇습니다. 자 오늘 저희가 또 얘기를 나눌 텐데 네. 자 어, 아베가 말이죠 후쿠시마산 농산물 걱정 없다 네. 마음껏 먹어라 네. 어떻게 생각하십니까? 사실 지금까지 홍보를 많이 했습니다. 네. 뭐 혹시 기억을 하실지 모르겠는데 네. 2011년도에 음. 이명박 대통령께서 일본에 가신 적이 있었어요. 음. 한중일 정상회의. 네. 당시에 미리 얘기도 안 하고 네. 후쿠시마산 오일을 줬어요. 
아, 정상한테? 예, 예, 예. 음. 그래서. 제정신이 아니구나. 2011년이면. 사고 직후죠. 그이듬해지그 이듬해. 이거 넉살 잡을 사안인데, 이거? 그러니까, 그 당시에 그래서 이게 문제가 돼가지고 뉴스에도 나오고 막 그랬고요. 그러니까, 네. 일, 일본 정부가 지금까지 했던 일들을 보면은, 음. 그런 식으로 이제 후쿠시마산 농수산물. 이거를 음. 이제 많이 먹자. 네. 뭐 이런 음. 것들을 캠페인을 지금 계속 하고 있는 중인 거죠. 음. 이제 그러는 와중에 지금 이제 도쿄 올림픽이 있으니 아 이것도 이제 홍보를 좀 하자. 어. 네. 이렇게 된 겁니다. 그 이제 사실은 우리 저 문재인 대통령이 갔다면은 뺨을 때렸겠지. 그런데 <웃음> 이명박은 뭡니까? 아주 네. 원전 전도사 아니에요. 아니, 그렇죠. 음. 줬는데 안 먹을 수가 없는 거야 이게 또 <웃음> 먹었어요 그래서 우리가? 아니요 그렇죠 먹었죠 먹었어 아, 아 진짜요? 네, 먹었죠 당, 당시에 음. 뭐 그런 걸 우리 선수한테 줘야 됩니다 <웃음> 그러니까 이게 지금 사실은 후, 후쿠시마 인근에 있는 농수산물들을 먹어서 응원하자 뭐 이런 거 혹시 들어보셨는지 모르겠어요 네, 네, 네. 네. 실제로 지금 정부가 그런 캠페인을 하고 있어요 음. 먹어서 응원하자 예. 네. 네. 그래서 이제 어, 거의 인근에서 나오는 여러 가지 농수산물 이런 것들을 이제 해서 먹자 음. 이런 이제 캠페인도 하고 있고 음. 이러던 와중인 거죠 그 음. 아베가 찍은 사진 중에 하나가 네, 지금 네. 최근 건 아닌데 네. 그 후쿠시마산이라고 하면서 음. 이거 먹는 거 이게 문어 문어 문어를 먹었어 문어 문어 그거요 문어 예. 실제로 후쿠시마산 맞을까요? 뭐 그것까지는 알수 없겠는데 나는 아니라고 네. 저는 아니라고 잘 모르겠어요 100% 아니라고 봐요 근데 네. 어쨌든 그런 식의 CF들이 굉장히 많고요 아 네. 그리고 이제 그렇게 이제 홍보하는 와중에 음. 이제 요번에 도쿄올림픽 얘기들이 나오고 네. 있어요 그 MB가 그 후쿠시마산 오이를 먹었다는 얘기가 말씀을 하시자 네. 음. 박기, 박경현님께서 네. 그건 잘했네 <웃음> <웃음> 그래요. 어떨 결에 좋을 거 아니야? 이게 사실은. 그러니까 원래 이제 국가 정상들끼리 모이면 다 음. 그런 걸뭘 먹을지 이런 조율을 하는 거잖아요. 예, 예. 근데 그걸 조율을 안 하고 그냥 음. 짠 하고 이제 내놓은 거예요. 야마치구만, 아베 이거. 아베, 야마치에요, 진짜. 네. 물론, 아, 물론 그때는 아, 아, 아베 총리가 아니었어요. 네. 네. 그렇긴 했지만은 일본 정부가 계속 그런 식으로 이렇게 농수산물을 보급하기 위한 그런 음. 이제 활동들을 계속 해왔던 거죠. 아 근데 그 올림픽 출전한 선수들한테 이거 주는 게 확정이 된 겁니까? 그 음식을 어떻게 제공할 것인지에서 올림픽이다 보니까 네. 전체적인 매뉴얼이 있어요. 그치. 그 매뉴얼에 정확하게 뭐라고 써 있느냐? 재해지에서 음. 나온 농수산물을 선수촌에 공급하여. 공급하여. 음. 예, 그래서 네. 일본의 부흥. 음. 부흥을 이제 좀 이렇게 도모하자. 음. 근데 여기서 이 재해지라 함은 동일본 대, 대지진 그 재해지도 포함되어 있고 음. 그리고 후쿠시마도 포함되어 있는 거죠. 네. 그래서 애매하게 그런 부분이 있으면은 네, 뭐 얘좀 많이 흐리셨네. <웃음> 아니, 아니 구멍난다 이게 <웃음> 계속 구멍나요 오늘 뒤에 보면 또 이렇게 물 줄줄 새는 얘기 후쿠시마산이다후쿠시마산이다후쿠시마산이다후쿠시마산이다후쿠시마산이다후쿠시마산이다후쿠시마산이다후쿠시마산이다후쿠시마산이다후쿠시마산이다후쿠시마산이다후
방사능에 오염된 네. 식물, 식자재를 네. 먹으면 무슨 일이 벌어집니까? 어, 사실은 먹을 땐 몰라요. 이게 네. 원래 방사성 물질이라는 게 무생, 무미, 묻히지 않습니까? 음. 알 수가 없는 거고요. 근데 이게 몸속에 들어오게 되면은 몸속에서 계속 계속 도는 거죠. 네. 그래서 지금 어느 분이 보니까 내부 피폭 이런 말을 이제 아, 써서, 예, 써서 주셨는데 밖에 이런데 이제 방사성 물질이 묻게 되면 이건 씻어내면 되는 겁니다. 네. 근데 몸속에 들어와 버리면 그게 안 되는 거죠. 그렇죠. 네. 이게 몸속에서 뱅글뱅글 돌면서 음. 이, 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 이 피부 안쪽에서 이제 세포에 딱 달라붙어 가지고 계속 방사선을 내뿜고 있는 거죠. 아... 그러면 거기가 이제 암이 걸리는 겁니다. 아이고 아... 세상에. 이게 이제 폐로 들어가면 폐암. 음. 또 이제 또뭐 다른데 이런데 갑상선에 들어가면 갑상선 암. 음. 뭐 이런 식으로 부위별로 오... 암이 이제 생기게 되는 거죠. 오... 그 방사선을 뭐 소독한다든지 뭐. 그게 또 있으면 참 좋겠는데 없어요. 없고요. 자연 상태로 계속 배출되는 수밖에 없고 음. 그래서 이제 이런 게 있습니다. 한꺼번에 센 어, 그러니까 굉장히 높은 그런 방사선에 오염된 식품을 먹는 게 위험한 거냐? 네. 약한 걸로 계속 먹는 게 위험한 거냐? 음. 어, 이게 해보면 약한 걸로 계속 먹는 게 위험하다. 음. 어, 왜, 왜, 왜냐하면은 몸에 들어온 게 배출되고 또 먹고 배출되고 이거 하는데 이제 중간에 시간이 걸리는 거예요. 네. 네. 그러니까 한번쨍걸 먹게 되면은 시간이 지나면은 어, 좀 시간이 많이 걸리지만 자연스럽게 배출이 되죠. 아. 하지만 아주 낮은 상태를 계속 먹게 되면은 예. 나갈 틈이 없이 계속 들어오는 거죠. 음. 그래서 아, 사실은 이제 어, 일본 현지가 음. 현지에서 이제 계속 물이나 그런 이제 식품을 먹는 것이 더 위험하다라고 네. 얘기하는 어. 것들이 이제 그런 겁니다. 아. 네. 지속적으로 노출되는 게더 위험한 거죠. 지금 우리 그 많은 분들이 인터넷에서 또 SNS에서 네. 돌려보고 있는 것이 뭐냐면은 막 공유하고 있는 게그 일본 지도가 나오고 후쿠시마를 주변으로는 이제 빨갛게 이게 번지고 있는데 이게 지금 이미 도쿄까지 다 번지고 심지어 어떤 지도는 세계 지도인데 저 남미에 태평양까지 계속 흐르, 해류가 흐르잖아. 네, 이렇게 방사능이 번지는 돌면서 흐르지 않습니까? 네. 지금 제가 이제 제 개인 페이스북에도 띄웠었는데 네. 지금 전 세계 어느 나라의 바닷물을 떠도 네. 세슘하고 프로토늄 같은 게다 나옵니다. 왜왜 아, 음. 왜 그러냐? 우리 동해도 동해도 음. 왜 그러냐면은 지구상에서 핵실험을 한게 지금까지 2천 번 아, 이상 했어요. 그렇죠. 음. 그리고 동해상에 혹시 그 독도에 일, 일본 순시선이 와서 뭐 이렇게 뭐 과학 측정한다고 그러고 네네네. 그러잖아요. 네네. 그게 뭐냐면은 동해에다가 핵폐기물을 그동안 버린 게 많아요. 러, 아, 그래요? 예, 러시아에서도 버렸고 한국에서도 버렸고 왜냐하면 70년대까지만 해도 음. 핵폐기물을 뭐 어떻게 보관한다 이런 개념이 별로 없었어요. 와, 그러면은 지, 지금 동해에도 있어요. 근데 우리는 이제 70년대 후반에 원전이 나왔지 않습니까? 우리가 50년대 음. 이승만 대통령 때 음. 미국으로부터 원자로를 수입하지 않았습니까? 영구형 원자로. 오. 네. 그 진짜 돈 없어갖고 먹고 살기 힘든 50년대에 네. 어, 미국의 원조 받아가지고 당시에 영구형 원자로를 도입했었고. 어디에 뒀어요, 그걸? 서울에 있었죠. 서울에 저, 저기 지금 노원구 공릉동에 가면은. 원자력 병원. 그 바로 옆에. 그 바로 옆에 헐. 한전연수원이 있습니다. 거기가 옛날에 서울대 공대 자리예요. 거기에 보면은 정말 다 쓰러져가는 원자력 연구원이라는 그 현판이 있는 네. 한전연수원이라고 동네 사람들은 다 아실 거예요. 서울한복판에 그 아... 원자로가 있었다고요? 예, 지금은 다 철거했지만 예, 거기에 예전에 연구용 원자로가 있었죠. 그러면 거기에도 
그 결코 꺼지지 않는 그게 불이... 있었고 예. 지금은 다 이제 철거해가지고 예. 주요한 그 사용을 해, 해결료는 미, 미국으로 들고 갔고 예. 당시에 있었던 그 원자로는 지금도 약간 처리하고 남은 그 아, 모형 예. 같은 건다 있습니다. 그거 아직도 방사능이 좀 있나요? 거기에 중저준위 폐기물을 지금도 보관하고 있고요. 아. 어, 그래서 그 인근 주민들이 그거 가지고 한동안 데모도 많이 하고 막 그랬었습니다. 아왜 원자력 병원인가 했더니 그런 거예요. 그 바로 옆에다 병원을 지은 거예요. 연구용 원자로 있는 그 바로 옆에다가 병원을 지은 겁니다. 환자들 그, 옆에 원자로 갖다 놓은 거예요. 아니 아, 왜 그냥 암 치료를 할때그 네. 방사선 동위원소를 넣, 넣지 않습니까? 아, 당시에 1950년대, 60년대에는 음. 발전을 한게 목적이 아니었고 음. 이제 뭐 이렇게 여러 가지 육종한다 그러죠. 네. 주, 주 농업 쪽에서 쓴다거나 네. 네. 또는 네. 의료용으로 쓴다거나 음. 이런 게 목, 이제 목적이었기 때문에 음. 그래서 사실은 노원구 그 공릉동 음. 그 일대가 당시에는 그런 연구 단지가 있었던 곳이에요. 노원구 <웃음> 공릉동 아니까 또. 김용민이가 출마한 예예 그 지역구죠 거기입니다 바로 지역 주민들이 만나서 저 원자력 병원 이름 좀 바꿔줘 음. 원자력 너무 불길해 핵병원으로 그럼 더 하죠 그때 그런 말을 할수 있었겠나 <웃음> 자 그래서 그때는 MB 병원이라고 바꿔볼까 <웃음> <웃음> 네. 하여튼 이제 그렇게 해서 전 세계도 지금 있는데 음. 지금 또 방사능 오염수를 배출할까 말까 음. 지금 사실 그러고 있는 단계인 거죠. 그것까지 이제 배출이 되게 되면은 원래 있는 농도보다도 더 이제 그게 아까 말씀하신 것처럼 전 세계를 돌면서 음. 계속 또 이제 지구를 오염시키겠죠. 그러면 지금 그 바닷속에 있는 이 해양 식물들을 못 먹을 정도로 그게 지금 오염이 됩니다. 어, 못 먹을 정도까지는 아닙니다. 아, 근데 이제 문제는 후쿠시마 바로 앞이 문제인 거죠. 후쿠시마 음. 바로 앞에. 네, 그러니까 왜냐하면 어. 이게 바다가 빙글빙글 돌고 그러다 보니까 이제 전 세계에서 다 세슘이나 플루토늄이 책. 정되지만 그게 음. 아주 위험한 단계까지는 아닌 거예요. 음. 근데 지금 후쿠시마 고 인근은 오염수들이 계속 나왔기 때문에 음. 그 인근에 특히나 물고기들 중에서 땅 밑에 기어다니는 애들 있잖아요. 예, 예, 예. 아니면 조개류 예. 아니면 땅 밑에 있는 여러 가지 해초류 예. 이런 애들이 이제 문제가 되는 거죠. 어... 근데 똑같은 하... 물고기라도 어떤 종류에 따라서 다르고요. 음. 또 똑같은 그 수산물 같은 경우에도 음. 버섯류, 저는 음. 많이 나오는 죽순, 음. 뭐 이게 고사리, 네. 주로 땅에 이게 기어다니는 애들 음. 그런 애들이 굉장히 많이 나옵니다. 아, 그래요. 네. 그 땅에 방사능이 오염이 되니까 그래서 흙을 몇 센티씩 파가지고 네. 까만 봉지에다 집어넣고 네. 후쿠시마가 그, 좀 그러잖아요. 예. 그래서 그 구, 구, 구글 지도, 구글 위, 위, 위성 지도로 음. 후쿠시마 쳐서 딱 하면은 그 위에 딱그 후쿠시마 원전에서 치면은 나오거든요. 음. 그 주위에 보면은 시커먼 비닐봉지들이 잔뜩 모여 있는 데들이 있어요. 네. 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 그게 다 아까 말씀하신 겁니다. 오염토요. 음. 네. 오염토를 음. 땅을 한 5cm에서 10cm 정도를 이제 갈아내가지고 음. 큰 비닐봉지, 요 테이블보다도 더큰 비닐봉지에다가 음. 다 넣는 겁니다. 음. 그걸 이제 차곡차곡 쌓아놓은 거죠. 어. 네. 그렇게, 그렇게 한다고 해서 거기서 뭐 농작물을 기르면 영향이 없는 건 아니잖아요. 이게 지금 땅을 위에 있는 표토를 긁어낸 거잖아요. 네. 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 그러면 사실은 여기가 가장 영양분이 많은 위치이기 때문에 음. 이 농사를 짓기는 사실 좋지 않은 거죠. 음. 근데 이제 여기서 그러니까 이제 표토가 굉장히 영양분이 있는데 그거를 그 긁어낸 거죠. 긁어냈으니까 음. 그, 그 파낸 흙을 갖고 농사를 짓는데예전에안 좋은 거죠. 예전에 그 생각을 해보니까 4대강 사업 때 네. 땅에서 이제 준설하잖아요. 네. 강 밑에 흙을 파내잖아. 네. 준설토 아니야. 네. 그거 갖고 농사 지었다가 저 폭망을 했어요. 음. 폭망을 했어요. 왜냐, 네. 오, 그 무슨, 아니, 강 밑에 있는 흙이. 그 무슨 굉장히 그 흙이 음. 귀한 흙이다라고 MB가 뻥을 쳤는데, 알고 봤더니 아니었어요. 그런 거죠. 
그래서 사실 거기서 농사를 짓게 되면 두 가지 문제가 있습니다. 농사가 음. 잘안 돼요. 음. 그러다 보니까 음. 음. 두 번째는 음. 어쨌든 지금 그 인근 지역에는 지하수나 또는 음. 이제 계속 이제 그 여러 가지 방사선 물질이 날라오기 때문에 그렇죠. 비가 내려가지고 음. 쌓이는 거죠. 예. 예. 그렇기 때문에 이제 그 거기서는 지금 농작물을 키우더라도 음. 어, 실시로 측정해 보면 방사선 물질이 나옵니다. 아, 음. 그러니까 비가 내리고 그 네. 흙으로 그 빗물이 스며들면은 당연히 그 오세지 그 밑으로도 네, 그, 물이 그, 흘러가니까 그 흙으로도 세슘이나 방사능이 네. 오염될 것이고 처음에는 긁어내고 나서 재보면은 문제가 없다고 나와요. 음. 근데 이제 비가 오고 그러면 다른 데서 또 다른 흙들이 아, 또 그렇죠. 들어올 거잖아요. 네. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그러면 또 이제 그 문제가 되는 거죠. 하여튼 좀 음. 궁금한 게. 네. 지금 오염수 있잖아요. 네. 이게 지금 저장 용량이 다 차서 몇년 후면 네, 네, 내보내겠다고 지금 그러고 있잖아요. 그런데 예. 100만 톤인가 그렇죠. 네, 네, 네. 지금 아베 정부가 네. 그 오염수를 실제로 안 내보내고 있는 게 맞습니까? 그게 이제 중요한 건데요. 이제 지금까지 음. 뉴스를 잘 검색해 보시면은 예. 오염수가 방류됐다, 노출됐다 이런 뉴스가 나온 게 지금 한두 번이 아니라 예. 굉장히 많이 나왔고요. 예. 크게는 두 가지입니다. 우리 내보낸다 그러고 방류한 적도 있었고요. 음. 또 하나는 어 실수 뭐 이런 것도 음. 이, 이, 이 있었던 거죠. 실수? 예. 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 왜냐하면 그 아까 말씀하신 큰 탱크 있잖아요. 네. 탱크를 만들 때좀 부실 공사가 있었어요. 아. 그래서 이제 볼트를 조여가지고 이게 꽉 조여서 물이 안 새게 만들어야 되는데 음. 여기에 샜던 거죠. 음. 그래서 사실은 이게 실수로 이제 샌 것들도 있고 음. 문제는 사실 지하수입니다. 음. 지금 지하수가 거기에 산을 깎아가지고 음. 이제 저기 발, 발, 발전소를 만들어가지고 네. 지하 수맥이 지나가요. 예, 예, 예. 그러다 보니까 이게 지나가는 물이 그 발전소 틈 사이로 들어가가지고 실제 안에 있는 고, 고농도 이제 그 오염된 거랑 만나가지고. 오염이 된 상태로 다시 흘러나가 버리는 거죠. 그럼 다 간다고 봐야 되네요. 네, 나가는 겁니다. 지금 오염수 문제만 얘기가 되고 있어서 그거는 탱크에 네. 든걸 처리하기가 곤란하니까 네. 내보낸다는 건데 지금까지 다양한 경로로 지금 그 인근이 이제 계속 오염이 되어왔던 거고 네. 그게 이제 결국은 다, 다 태평양으로 나가고 있는 거죠. 혹시 뭐 후쿠시마 그, 그 농산물 네. 수산물 같은 경우에는 방사능을 네. 실제로 측정해 본그 자료값이 있나요? 아유 많죠, 많죠. 많이 있나요? 네, 국내에 많이 쪽 특히 차내 가시는 분들은 주로 이 인용을 많이 하는 게쌀쌀 갖고 얘기를 많이 해요. 네, 네. 네. 쌀은 여러 농, 농수산물 중에서도 사실은 그렇게 방사선이 많이 안 나오는 애입니다. 음. 왜냐하면 지가 이제 어쨌든 커가지고 위에서 열매를 맺는 애잖아요. 그렇죠. 네. 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 그나마 쌀이 좀 적게 나오는 편인 거고 음. 아까 말씀드린 것처럼 주로 채소류, 음. 고사리 같은 거. 네, 고사리 같은 네. 거 그리고 버섯류 음. 버섯은 흡착을 잘해요 음. 아 그러네 네, 그래서 버섯류 아. 이런 게좀 문제가 많고 음. 심지어 제가 계속 왜 이제 일본 쪽 언론 모니터링 하면서는 도쿄 인근에 있는 지역에서도 이게 핫스팟이라고 네. 예 고농도로 오염된 지역이 있거든요 네네네네. 그 지역 중에 도쿄 인근에 있는 지역이 있어요 음. 여기가 계속 버섯으로 좀 유명했었나 봐요 음. 그래서 그 몰래 이제 팔다가 걸리고 뭐 이런 것도 뉴스에 몰래, 많이 나오는 몰래 팔다가 걸리고 네, 본인은 몰랐다 아 얘기를 하지만 예. 어, 여기는 몇년 전부터 판매 금지가 된 아~ 내려진 지역인데 몰랐는데 방진복 입고 재치한 거 아니에요? <웃음> 이제 뭐 그런 사례들이 굉장히 많습니다. 그러니까 이게 뭐냐면은 어 농수산물이 안전하다라고 하지만 사실은 인근 지역이 꽤 많이 오염돼 있고 네. 일종의 복불복인 거죠. 음. 어떤 그 농, 농수산물의 경우에는 실제로 재보면 굉장히 문제가 없어요. 네. 하지만 어떤 종류의 경우에는 문제가 될 만큼 많이 나오는 애들도 있는 거죠. 음. 어 그렇기 때문에 사실은 이거를 어 이제 한국 같은 경우에 이제 그걸 음. 수입하는 것을 하면 안 된다라는 이유가 뭐냐면은 음. 그걸 일일이 걸러낼 수가 없다는 거죠. 음. 다, 그렇죠. 다 측, 측정할 수도 없고 예, 예. 실제로 측정하는 게 우리가 이런 데 있는 그런 
지금 무슨 방사능 계측기 삐비비비 해가지고 아, 잴 수가 없어요. 음. 어떻게 재야 됩니까 그런 거는? 다 갈아가지고요. 갈아서? 예, 완전히 갈아서 믹서기로 완전히 갈아간 것을 음. 통에 넣어놓고 그리고 이제 여기서 몇 시간씩 측정을 해야 되는 거예요. 그러니까 이게 기본적으로 방사능을 측정한 그 물건은 못 먹어요. 그러네요. 음. 예, 그러니까 전수조사를 한다. 우리 음. 그런 얘기 많이 하잖아요. 예. 그건 말이 안 되는 거예요. 어, 일단 조사를 하면 걔는 못 먹기 때문에 음. 어, 어쩔 수 없이 샘플입니다. 예, 근데 음. 샘플을 조금 더 치밀하게 뽑냐, 듬성듬성 뽑냐 차인 거지. 음. 어, 전수조사 모든 거를 다 괜찮다 이렇게 할 수는. 그러네요. 음. 그 요즘에 보도 보니까 네. 수산물 같은 경우 네. 활어차에다가 실어오는데 네. 그 차만 방사능을 측정하고 네. 그. 수차에 들어있는 그이 뭐라 그러지 물고기 아니 그 물. 물고기 그 물고기 이제 그어 생선을 네. 생선에 대한 세슘 방사동 음. 측정 이런 거는 전혀 안 하고 있다. 그뭐 뒤에 이제 다시 봤더니 또 다시 좀 이제 조, 조, 조사를 하고 있다. 네. 뭐 이런 이제 해명도 나오긴 했는데 네. 사실은 지금 빈틈들이 그런 식으로 조금씩은 있습니다. 네. 들고 오는 경로가 굉장히 다양하게 지금 들고 오고 있고 음. 어, 그, 지난번에도 나와서 한번 말씀드렸던 것 같은데 후쿠시마에서 후쿠시마 앞바다에서 잡더라도 음. 도쿄 항구로 들어가서 이거를 이제 그 물고기나 여러 가지를 풀어놓으면은 음. 이게 이제 도쿄산이 되는 거거든요. 음. 이 그런 종류의 문, 문제들도 있어서. 또 그것도 음. 뉴스에 보면 검색하면 나옵니다. 예. 후쿠시마 인근에 조업했던 어선들이 음. 어, 다른 동네에 가가지고 일종의 원산지를 소, 속여서 파는 사례들 아. 이런 것들도 굉장히 많이 있고요. 그러니까 일본에서는 음. 풍문 피해 소문에 네. 의한 피해라고 하는데 예. 어, 이제 후, 아무래도 후쿠시마 사람이 안 먹으니까 네. 그걸 피하려고 일본에서도 사실은 노력을 하는 거죠. 그러면은 그 생선을 네. 생선은 또 어떻게 방사능 측정을 합니까? 생선도 마찬가지로 다 갑니다. 갈아요? 예. 일단 믹서기에 넣고 다 갈아서 그통 안에 넣어가지고 예. 거기서 이제 측정을 하는 거죠. 그래서 저는 이제 뉴스에서 보면 맨날 뭐한대 몇백만 원짜리 개측기라면서 들고 다니고 찍는 거 있잖아요. 네네네. 그건 그냥 테레비에 보여주는 거고요. 아 <웃음> 예. 거기서 나와서 삐빅거릴 정도면 음, 그 아주 심각한 예, 아주 심각한 겁니다. 그냥 예. 바로 그냥 어우 그저 갖다 버릴 수도 없고 어떻게 해야 되냐고 진짜. 그래서 사실은 이제 특히나 일, 일본산 중에서도 후쿠시마 인근에 있는 것은 수입하지 않는 게 한국의 입장에서는 그렇죠. 예, 일본 현지에서는 사실은 그걸 구, 구분해내기가 쉽지가 않습니다. 음. 물론 이제 마트에 가면은 네. 어느 동네 산 이런 거써 있긴 해요. 예. 예, 써 있긴 한데 그걸 일일이 뭐 식당 가서 그걸 다 물어볼 수도 없는 거고 그런 이제 한계는 있거든요. 하지만 그러니까, 한국에서는 뭐안 먹으면 되는 거니까요. 그러니까 한, 한국에서 일본산은 아무것도 받지 말아야 돼요. 음. 농수산물 네. 전혀 받으면 안 되고 음. 일본 같은 경우 그 얼마 전 KBS 보도가 있었지 않습니까? 후쿠시마산 농산물로 지은 밥을 네. 삼각김밥으로 음. 어 맞아요. 그렇게 편의점에서 네. 많이 네, 쓰죠. 편의점에서. 아 그러면은 일본 전역에서 팔린다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 일본을 갈 수가 없어. 이거 불매운동 할 것도 없이. <웃음> 그러니까 안전을 위해서 일본 가면 안 돼요. 음. 음. 후쿠시마산이라고 또 얘기하지도 않고. 그러니까. 왜냐면 어쨌든 그렇지 않겠습니까? 일본 내에서도 여러 지역에서 쌀이 나오는데 아무래도 후쿠시마산은 인기가 떨어지겠죠. 그렇죠. 그러면 이제 그런 거는 일일이 사서 먹는 것보다는 그렇게 가공해서 나오는 제품에 쓰이게 되겠죠. 그럴 수밖에 음. 없는 거죠. 음. 자, 그 우리 이현석 대표님이 네. 어, 대통령이에요. 네. 그래서 우리 공, 오로지 우리 음. 국민의 음. 방사능 안전만 생각해요. 네네. 
그럼 어떤 조치를 취할 것 같아요? 어, 지금 현재도 사실은 후쿠시마산 인근에 있는 네. 농수산물 수입이 금지되고 있거든요. 네. 저는 이게 국가별로는 아예 일본산을 수입 금지하는 나라들도 있어요. 네. 그래서 저는 그걸 조금 더 강화하는 것이 필요하다고 보고요. 음. 어, 그리고 국내의 경우에도 이게 사실은 지금 또 여러 가지 형태로 이제 거, 검역을 하고 있습니다. 음. 그러니까 국내산 여러 가지 농, 농, 농수산물 경우도 혹시라도 네. 왜냐하면 어차피 바, 바닷물은 연결되어 있고 음. 어 일본 연근에서 놀던 물고기들이 한국도 오, 온단 말이에요. 아 그래요? 예 왜냐면 얘네들이야 뭐 그냥 자유롭게 왔다 갔다 하는 애들이기 때문에 네네. 이제 이런 것들에 대한 것도 조금 더 어, 지금도 물론 검사하고 있습니다만은 음. 검사를 또 강화 강화해야 되는 거죠. 음. 예. 그, 그, 그 수밖에 없습니다. 그리고 우리가 지금도 이 인터넷상에 보면은 막 그런 거 보면 좀 굉장히 좀 답답했어요. 뭐냐면은. 네. 어 이게 뭐 100만 톤 해봤자 음. 양 얼마 안 된다. 음. 어뭐 이런 종류의 또 글들이 있어요. 100만 톤이 음. 뭡니까? 그러니까 지금 후쿠시마에 어, 어, 그 지금 밖으로 내 보낼까 말까 하는 오염수 그 오염수의 양이 한 100만 톤 되는데 네. 100만 톤이 얼마 안 된다고요? 예. 그러니까 뭐 예를 예를 들면 <웃음> 이런 거 태평양은 넓다. 음. 아, 태평양에 네. 그 약간 그좀 이렇게 넣는다고 우리 죽는 거 아니다 이런 글들이 있어요. 음. 실제로 있습니다. 조금만 검색해 보시면. 그래서 저는 이게 어 그렇게 그냥 단순하게 치부할 문제가 아니다. 음. 왜냐면은 실제로 어 그렇죠. 당연히 태평양은 넓죠. 음. 네, 넓지만 그런 것들이 자꾸 자꾸 쌓여 가지고 현재 우리의 환경 문제가 되는 거지 않습니까? 음. 그렇죠. 예. 네, 그, 그 넓은 태평양에서 바닷물 뛰면 지금 미세 플라스틱 다 나와요. 아. 예. 네, 사실 지금까지 우리가 그렇게 써온 거거든요. 아하. 그렇기 때문에 내가 플라스틱 조금 더 버려도 괜찮겠지? 이렇게 하다가 지금 이렇게 된 거지 않습니까? 그 바닷물에서 잡은 물고기 보세요. 소해만 해도 네. 안 좋아요. 아, 엄청나요. 네. 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 그렇게 되면 그걸 최대한 방류하지 않도록 해야 되는 거고 음. 인근 국가에서 지금 그걸 막아야 되는 거죠. 그 혹시 네. 그 100만 톤 되는 물을 네. 끓여서 그냥 증기로 내보내면 안 됩니까? 하... 끓이면은 공중으로 날아가겠죠. 아 그런 방사능이 오염돼 예 물론 중, 중금속이기 때문에 확 날아가진 않겠지만 예. 이게 지금 오, 오염수 문제라는 게 그런 겁니다 이게 음. 지금 큰 통에다가 넣어놓고 배출을 못하게 막고 있는 건데 음. 아베 입장에서는 굉장히 골치 아플 거예요 네. 왜냐하면은 얘를 방사능 물질을 제거한다는 게 이론적으로 불가능해요. 음. 음. 어, 그러니까 이거를 뭐 어디에 이렇게 흡착시키거나 이럴 수가 있는 게 아니고 네. 지금 그나마 여러 가지 장치를 가지고 농도를 조금 이렇게 낮추긴 했는데 예. 100% 제거가 안 되거든요. 아. 그러니까 지금 통을 계속 지어놓은 거를 가지고 계속 보관이 힘드니까 이 아베 입장에서는 제일 싸게 먹히는 게 태평양은 넓다. 음. 그냥 흘려 보내자. 이런 얘기가 그래서 나오는 겁니다. 안 되겠습니다. 청우 나이스 무전원 직수 검수기. <웃음> 즉각 후쿠시마에 보내서 해야 됩니다. 그래서 그걸 거쳐서 찔끔찔끔 나오는 거 내보내면 네. 어떨까? 이걸 보내 <웃음> 한 시간 만에 휴파나식 네. 교체를 해주는 거예요. 네, 그렇습니다. 예, 어떨까요? 네. 예. 좋습니다. <웃음> 어차피 전기도 안 되겠다. 네. <웃음> 아니 대표님 진짜 궁금한 게 네. 지금 일본의 다른 걸다 떠나서 지금 네. 먹거리, 먹거리. 음. 뭐 전부 다 지금 안전하지 않은 그런 상황이잖아요. 네, 네, 네. 도쿄올림픽 이게 가능 어떻게 해야 되는 겁니까 이거? 아 지금 일단 네. 도쿄는 어떻습니까? 아, 도쿄 도쿄는요 사실은 음. 가서 방, 방사능 측정기를 들고 가서 재보면 예. 그렇게 방사성이 높지 않아요. 음. 근데 이게 그렇습니다. 음. 
여기 지금 땅바닥에 방사선 물질이 있더라도 네. 이게 멀리 떨어져 있으면 재면 잘안 아, 나와요. 이쯤에서 재면 네, 잘안 나와요. 얘가 아주 센뭐 그런 놈이 있지 않으나 네. 멀리 떨어지면 안 나오거든요. 네. 근데 전 실, 실제로 그렇게 몇번 재봤습니다. 얘를 방사능 측정기를 빌봉지에 싸가지고 네. 하수구 시공창에다 박아버리면요. 네. 엄청나게 나와요. 음, 아 대한민국에서? 음, 아니 도쿄에서 도쿄에서, 도쿄에서. 어. 한국에서는 그, 그렇게 돼도 안 나와요 음. 예, 왜냐하면 그 먼지로 조금 조금 떨어졌던 것들이 비가 내리면 은 먼지가 모여가지고 하, 하수구에 그뻘 속에 음. 다 같이 모여있는 거거든요 네. 그러니까 지금 도쿄도 그렇고 후쿠시마도 그렇고 예. 방사능 측정기를 들고 가서 재보면 은 음. 얼마든지 깨끗하다라고 데이터를 뽑을 수 있어요 그냥 이렇게 이렇게 하니까 예. 그래서 사람의 가, 가슴 높이 정도로 삐삐삐 하면 은 음. 심지어 저, 저는 이제 후, 후쿠시마도 한네대번 네, 네, 네 다녀오고 음. 어, 저기 저기 체르노빌도 한두번 한 들어갔거든요 예, 예, 예. 체르노빌 발전소 바로 앞에 가서 재도 음. 특정한 장소에서 재면 깨끗한 동네가 있어요 어, 그래요? 예. 왜냐면은 밑에 다 청소하고 예. 깨끗하게 돼 있는 데서 재면 은 음. 서울하고 별 차이 없어요 음. 하지만 네. 오염된 지역들이 있다는 거죠 예. 그리고 그 오염된 정도가 굉장히 높은 지역들이 있다는 겁니다 네. 근데 이거를 일, 일반인들은 알 수가 없어요 그렇죠. 음. 예, 이제 그게 문, 문제라는 겁니다 음. 그러니까 훈련돼 있거나 아는 사람들 방사능 계측기를 갖고 있는 사람들은 그 피해가서 다닐 수 있겠죠 네. 하지만 은 보통 일, 일, 일반인들의 경우에는 음. 이제 그런 것들이 안 되니까 물론 도쿄는 그렇게 많이 오염돼 있지는 않습니다 네. 후쿠시마가 더 심각하게 한데요. 음. 하지만 이제 그런 부분에서는 이제 안전이라는 측면에서 본다면은 음. 빈틈이 잡고 있는 거죠. 네. 야, 이거 그럼 도쿄도 지금 항상 위험 지역이다라고 해도 과언이 어, 아니겠네요. 몇몇 지역들이 그렇습니다. 아. 네, 이그 도쿄 인근 지역에 핫스팟들이 있고요. 그그 음. 네, 그 지역들은 가서 재보면은 지금도 굉장히 많이 나오는. 아무래도 후쿠시마하고 좀 가까운. 그게 이제. 뻥 터지게 되면 핫스팟이라는 게 네. 어떤 거냐면 뻥 터지게 되면 먼지처럼 해서 이제 올라갑니다 네. 하늘로 네. 그게 구름에 둥실둥실 떠다니다가 네. 특정 지역에 비가 돼서 내리는 동네가 있어요 아 네, 그래서 멀면은 방사능이 적을 것 같지만 멀어도 핫스팟이 있고 음. 가까워도 방사능이 없는 지역이 있어요 그러네요 음 그래서 그 아까 말씀했던 그 지, 지, 지도를 잘, 잘 보시면은 이 거리에 따라서 절대로 비례하지 않습니다 음 그때 바람이 어떻게 불어 느냐 날씨가 어떻게 되느냐 이런 것들이 굉장히 예. 아 그래서 같은 도쿄 안에서도 이렇게 차이가 나는 차이가 나는 데들이 있습니다. 그리고 심지어 체르노빌 당시에도 그그 음. 그 요즘 뭐 인터넷에 그 옛날 뉴스가 다시 나오던데 체르노빌 당시에 일본이 난리가 났었어요. 체르노빌 네. 사고의 핫스팟이 네. 일본에서 발견이 됐었거든요. 아 그래요? 예. 맞아요. 그러니까 왜냐하면은 일본은 그, 그 예전에 원폭 피해가 있기 때문에 예, 예, 그게 예. 민감하거든요. 예, 예. 그때 막 난리가 났었어요. 음. 근데 이제 지금 와서는 이제 그런 거는 또 이렇게 얘기를 생각이 잘안 하는 거죠. 아이고 음. 음. 그랬구나. 그러면은 일본이 그랬으면 대한민국 당도 있습니다, 있습니다. 네. 예. 어디에요? 그 요즘 네이버 같은데 쳐보면 옛날 그 뉴스 검색되잖아요. 네, 네. 예. 86년도 4월 26일날 체르노빌이 터졌습니다. 네. 그러고 나서 이게 날라오는데 시간이 좀 걸려요. 네. 그래서 5월 초 뉴스들을 검색해 보시면 네. 당시에 비가 왔는데 어, 한국에서도 방사선 물질들이 검출되었다라는 네. 기사가 있습니다. 음. 그날이 5월 5일이에요. 5월 5일. 아, 어린이날. 어린이날. 몇 년도? 그, 86년도. 아, 6학년 때. 예, 예. 그래서 그날 86년도 어린이날 어디에 가셨는지 기억을 한번 해보시면 그날 비를, 마, 비를 맞은 사람들이 있을 거예요, 당연히. 비가 왔으니까. 음, 근데 아니. 그날 뉴스를 보면은, 어, 이게 뭐 충청도 지역 어디 어디서 방사능이 측정되었다라는 뉴스가 당시에 나옵니다. 
아니 그런 끔찍한 얘기를 뉴스 <웃음> 네. 네. 요즘 네이버 검색해보면 다 나옵니다 그그 그 시절 때 하여튼 해가지고 그 비를 맞은 그 계층에 네. 이거는 정확한 근거를 가지고 네. 하는 얘기는 아닌데요 뭐 갑상선 암이 유독 많이 발, 발견되는 예, 지금 나이대가 있대요. 그런 논란이 음. 있습니다. 그런 논란이 있더라고. 예, 그러니까 이제 두 가지 설이 있는 거예요. 전 세계적으로 86년도 이후에 갑상선 암의 증가율이 그래프를 그려보면 굉장히 높게 나옵니다. 예. 그러면 이게 체로노빌 때문인 거냐, 음. 아니면은 으, 으, 이제 여러 가지 이제 의거 여러 가지 보건 의료 같은 게 발전이 돼서 아하. 이게 많이 측정을 해서 그걸 더 많이 발견한 거냐. 아하. 그래서 의사들 사이에 논쟁이 있습니다. 예. 하지만 분명한 거는 음. 어, 체로노빌 인근 지역은 그런 것과 무관하게 실제로 재보면은 암 환자가 확 늘어난 음. 게 어. 그래프로까지 보인다는 아하. 거죠. 예. 이제, 이제 이런 것들은 분명하게 나온 데이터. 김봉두님께서 나 그때 하늘에 입 벌리고 비 먹었는데라고. <웃음> 기억력이 좋으시네요. 예, 그거 어떻게 기억을 하시죠? <웃음> 어, 기억력이 좋으시네요. 예. 음, 네. 그리고 자 여러분들께 자신 있게 얘기합니다. 후쿠시마에 그런 농산물이 전혀 안 들어간 네. <웃음> 전혀 안 들어간 그린 스무디 다이어트 여러분들께 선보입니다. 자 비타석 그린 스무디 다이어트 이거 좋은 거 세상이 다 아는 건데요. 그렇죠. 이것도 한 단계 업그레이드가 됐어요. 보통 이제 반, 단백질 파우더나 음. 다이어트 쉐이크나 선식처럼 우유에 타 마시는 것들을 보면은 배에 가스가 잘 찹니다. 네, 그렇죠. 그래서 이런 음. 쉐이크를 꺼지는 분들이 은근히 많아요. 네, 네. 예, 배에 가스가 차는 이유는 유제품 속에 유당 때문인데요. 유당, 네. 유당 때문인데요. 자, 한국인 성인 75%가 유당을 잘 소화시키지 못한다고 합니다. 아하. 유당 불내증이라고 음, 하죠. 음, 그렇습니다. 네. 그래서 이번에 새로 업그레이드된 그린 스무디에는 유당 분해를 돕는 효소인 네. 락타제 A 음. 40mg을 추가해서 더 상쾌하게 그린 스무디 다이어트를 즐길 수 있도록 했습니다. 네. 이렇게 고급 원료를 집어넣었지만 제조원가가 올라갔겠지만 네. 김용민 닷컴 회원님들의 성원에 보답하기 위해서 음. 가격은 종전 가격 그대로. 아 그대로. 음. 아하. 자 비타샷 그린 스무디는 최근 김용민닷컴에서 커피타면 품절 사태가 발생할 정도로 많은 사랑을 받고 있는 제품입니다. 그린 스무디가 이렇게 사랑받는 이유는 다이어트는 맛있고 배불러야 한다 이런 역발상 때문인데요. 그렇습니다. 자 동결 건조 방식으로 가공한 채소와 과일 곡물에 세 가지 단백질과 식이섬유 그리고 비타민과 미네랄을 배합해서 체중 조절용으로 만든 겁니다. 어, 씹을 것도 있기 때문에 네. 그냥 뭐 팍팍팍팍 마시고 끝나는 거 아닌가 이렇게 생각하시면 오산입니다 네. 자 오래 먹어도 덜 질리는 것이 특징이에요 다이어트를 생각하시는 분들 하루 한두 끼 그린 스무디로 바꿔드시면 놀라운 효과를 경험하실 수 있습니다 지금 바로 김용민닷컴에서 그린 스무디를 최저가에 만나보시기 바라겠습니다 자 그럼 또 우리가 먹어야 되겠죠 네. 정말 많은 분들이 사랑하시는 비타샵 그린 스무디. 아이고, 이게 얼마나 맛있냐면요. 이게 먹는 즐거움이 있습니다, 이게. 에? 아니, 어떻게 안에 있는 입자가 더 씹을 게 많아진 것 같아요. 그렇죠. 이게 사실 우리가 커진 것 같네요. 이 먹는 즐거움이 없기 때문에 이런 다이어트 음식들이 고역이에요. 맞습니다. 오늘 어? 굉장히 좀 불편하고 그런데 달라요. 네. 대표님 뭐 저기 어? 환경 운동가시지만 네. 비타샷 그린 스무디는요. 네. 아, 철저하게 친환경, 음, 친환경. 네. 이름은 뭐 
사람들이 다 손식으로 생각하시던데 천만의 맛입니다. 여기 저 견과류가 많이 들어가서 음. 먹다 보면 씹습니다. 씹는 맛이 아주 좋습니다. 그러니까 우유보다는 이제 배지밀 같은 거 집어넣으시면 좋아요. 두유. 달콤한 네. 배지밀. 그러면 사실 그러면 뭐 우리가 유당 걱정할 필요가 없잖아요. 그렇죠. 배지밀에는 음, 유당이 없으니까. 그렇죠. 그렇죠. 우유를 사 먹을 때. 음. 음. 그렇죠. 우유를 타 드시는 분들을 위해서 유당을 소화시키는 락타제를 집어넣었어요. 락타제. 네. 네. 락스 같은 건가요? 네. 락타제. <웃음> 너도 이제 아재가 됐구나. <웃음> 가끔 그런 게, 그런 게 웃길 때가 있어. 아, 이 생각도 어떻게 좋아했는데. 예, <웃음> 네, 자, 먹어보겠습니다. 아유, 비타샥 그린 스무디. 어떤 분이 음. 비타샥 그린 스무디를 그렇게 먹었는데 음. 여전히 살들은 그대로라면 우리가 <웃음> 하나 먹는다고 아니 또 우리가 저희는 엄청 먹지 않습니까? 저희는 증명하고 있는 겁니다 네. 꾸준히 먹어야 한다는 걸 음. <웃음> 전혀 안 먹고 있어요 꾸준히 아무 네. 들어올 때나 먹는 거예요 우리 또 그만큼 다른 고기를 엄청 먹거든요 <웃음> 솔직히 저는 이거 맛으로 먹습니다 그렇죠. 다이어트 목적이 아니고요 이거 맛으로 먹으면 이거 하루에 한 다섯 개도 먹을 수 있습니다 음. 근데 다섯 개못 먹어 한 끼로 딱 맞아 간식을 먹을 수가 없어요. 음. 아, 배가 부르니까. 더 고소해졌다. 음. 배지밀 비누니까 진짜 맛있네요. 음. 이게 배지밀하고 그 이게 궁합이 잘 맞아요. 음. 음. 뭐가 또 많이 들어간 것 같은데? 음. 아 세상에. 그래서 우리 저 네. 선수단이 후쿠시마 농산물로 도쿄올림픽 음식을 제공한다는 거 아니야? 일본 쪽에서. 네. 그래서 우리 선수단들이 그린 스무디만 들고 음. 아 에너지가 철철 넘치겠군요 네. <웃음> 그럼 뭐 이, 이런저런 식재료 가져갈 것도 없이 비타샵 음. 그린 스무디만 예, 한 박스씩 들고 가면 비타샵 네. 네, 그럼요 충분히 대용 가능, 가능하지 않습니까 음. 뭐 영양이 모자랍니까 뭐 그렇다고 해서 허기가집니까 최고의 음식입니다 이게 맞습니다 식사 대용식이에요 이게 호당 음. 2,300원 걸로 음. 아이고 이런 걸로 함께 해결해봐요 네. 하루 두끼 정도 해결하시고 점심 정도만 좀 푸짐하게 드시고 음. 아침 저녁으로 이런 거 드시면은 그러고 한달 한번 가보세요. 우리 저 벙커 원 교회 교인 둥글둥글이라고 있어요. 야, 이 형만 이거 먹더니 네. 이거 먹더니 그냥 살짝 빠져가지고 음. 세모 세모가 됐습니까? 둥글둥글 됐어요. 세모 세모. 다그 아니 얼굴서부터 각이 져서 오니까 누가 했어요? 나는 예전에 둥글둥글을 좀 했었는데 역세모. 와, 네. 그래서. 아니 누구세요? 어, 새신자를 환영했어요. 또 오래 나왔다. 동글동글이 굉장히 에이, 아름다워져서 왔습니다, 여러분. 음. 여러분도 동글동글처럼 될 수가 있어요. 예, 비타샵 그린 스무디, 그린 스무디로 마음껏 네 아름다움을 뽐내 보시기 바라겠습니다. 네. 네. 자 그렇다면은 이제 그. 도쿄올림픽 이제 네. 뭐 1년 정도 남았는데 네. 큰 여름에 한대요 그것도 네. 도쿄가 그렇죠. 여름 얼마나 엄청 더운데 가보신 분들은 아실 거예요 네. 근데 네. 여름에 하는지 모르겠네 음. 우리도 9월에 했잖아요 좀 시원할 때 하는 게 좋은데 글쎄 말이야 음. 더위하고 방사능하고 뭐 유관한 게 있습니까? 더위 자체는 뭐 그거 자체는 뭐 크게 문제가 되지는 않는데요. 음. 아무래도 이제 날씨가 덥고 그러면은 이제 중간에 비가 내 이거 그것도 있습니다. 음. 그 실제로 이제 방사능 개 이제 
개측기를 사서 재시는 분들이 많아요. 음. 저도 이제 몇대 갖고 있는데 비가 오는 날이면은 보통 날보다 방사선 수치가 올라갑니다. 음. 아. 왜냐 그러면은 위에서부터 떠 있는 그렇죠. 빗물이 네. 내려오면서 저 위에 있는 애들까지 다 긁어 내려서 땅에 떨어지거든요. 음. 그래서 비가 오는 날이면 전체적으로 조금 방사선 수치가 좀 높게 나오고요. 네. 뭐 그래프로 그려보면 그건 분명히 나오는 거니까. 음. 네. 비를 맞으면 안 되겠네요. 어 특히 그리고 오염 지역에서는 음. 비를 맞으면 안 되고 음. 어, 어, 얼마 전에 이제 그뭐히로 나가사키 원폭투와 음. 관련해서 행사가 있었는데요. 네. 특히 이제 핵전쟁 같은 게 있어가지고 내리면 이제 흑우라 그럽니다. 아. 그런 핵폭탄이 터지고 난 다음에 내리는 첫비 음. 얘는 시커먼 비가 내려요. 아, 일종의 아. 낙진입니까? 예, 그런 거죠. 그래서 음. 얘를 막 얘를 맞게 되면은 정말로 그 위에 있는 애들까지 다 떨어지는 거기 때문에. 아이고, 이런 이런. 어, 그래서 이게 실제로 그뭐 히로시마나 나가사키 어얘 이제 가 보면 기념관 보면은 음. 그 비왔던 장면을 묘사해 놓은 장면들이 있어요. 아. 굉장히 아. 좀 끔찍하죠. 그래서 예. 어쨌든 방사능 사고가 생겼다, 뭔가 누출이 됐다라고 음. 했을 때는 항상 관심이 첫 번째 비. 그첫 번째 비가 영향이 많습니다. 음. 그래서 이제 후쿠시마 사고 당시에도 기억하실지 모르겠는데 서울에 첫 번째 비가 내, 내, 내리는 날 학교를 간이 많이 해서 아. 뭐 휴, 휴교를 한이 많이 뭐 그때 뉴스 한번 기억하실 거예요. 후쿠시마 사고 있을 때. 예, 예, 그 바로 직후에. 예, 그런 것들도 비하고는 음. 좀 영향이 될수 있다. 당시 MB 정권은 편서풍이기 때문에 걱정하지 마라. 문제 없다 그랬죠. 예. 맞아요. 예. 그 근거 있는 얘기입니까? 그게 그러고 나서 며칠 있다 재봤더니 이렇게 삥 돌아가고 다시 왔잖아요. <웃음> 편서풍인데 네. 큰 틀에서는 편서풍입니다. 네. 근데 바람이라는 게꼭 네. 한쪽 방향으로만 부는 게 아니에요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 이쪽 뭐 북쪽으로 해서 이렇게 삥 돌아서 다시 한반도로 왔다라고 음. 일주일도 안 돼서 발표가 나가지고 당시에 진짜는 같은 새끼들 대체 편서풍이니까 걱정하지 말라고 시발. 네. 아니 그런 식으로 얘기하면 후쿠시마든 뭐야. <웃음> 그러니까 이제 그런 식으로 사람들을 많이 현혹시켰죠 당시에는. 음. 근데 이제 어, 요즘은 인터넷도 잘 되고 그렇죠. 예, 사실 당시에도 음. 보면은 이제 요즘 보면 외국어 잘하시는 분들이 많으세요. 네, 네, 예, 네. 그런 분들이 외국자로 막 들고 와가지고 음. 그때도 막 여러 가지 반박하고 음. 그런 것들 많이 했습니다. 뭐 옛날처럼 뭐 정부에서 그런다 그러면 다 믿고 그러진 않잖아요. 아니, 그때는 뭐 모든 언론이 다 MB 때니까 뭐 MB 말하는 대로 다 네, 네. 복창했어요. 문과는 <웃음> 믿었죠. 문과는 믿었어요. <웃음> 아, 문과. 문과는 아, 예. 믿었어요. 아, 예, 예. 그렇군요. 아, 진짜. 예, 예. 진짜. 예. 아이고. 네. 자, 그러면 IOC에서는 독도올림픽을, 네. 어, 걱정해야 되는 거 아닙니까? 우리 대신에서. 근데 그게 좀 쉽지는 않습니다. 이게 음. 사실은 국제 행사를 이미 어, 선정할 때 당시 2013년도에 도쿄올림픽 하는 게 결정이 됐거든요. 네. 당시에도 이 똑같은 논란이 이, 있었어요. 음. 근데 이제 IOC에서는 괜찮다라고 음. 이미 결정을 해놓은 상태인 거고 음. 그 상태에서 지금 IOC가 뒤집어 엎기는 참 힘든 거죠. 음. 또 이제 보면은 뭐 IAEA에 물어봐야 되는 거 아니냐 어, 이런 얘기도 나옵니다. 근데 국내 IAEA 그러면은 막 중립적인 국제기구 막 이렇게 되는데 음. 사실은 여기는 핵산 업계에서 모여서 이렇게 만든 국제기구라고 아, 이해하시거든요. 예, 예, 마치 우리 그러네. 그뭐 원자력 예, 이쪽에 뭐, 계시는 마피아들 뭐, 예, 그렇죠. 그런 분들이 한 것처럼 왜 그러냐면요. 이게 어, 지금 그 
구성 자체가 전 세계 핵산업계도 내지는 국가에 있는 그 규제 기관에 있는 사람들끼리 모여가지고 그 모든 실무를 다 하고 있어요. 네, 네. 네, 그렇기 때문에 여기서 하면 뭐 공평한 뭐가 나올 것 같지만 지금까지 우리나라에 했던 걸 보면은 음. 뭐 정반대 일들이 굉장히 많습니다. 뭐 예를, 예를 들면 경주에 있는 핵폐기장 같은 경우 물이 막 새고 있는데 아예 이에 와가지고 문제 없다고 하고 갔고 음. 뭐 이런 식으로 이게 어 실제 어떤 민감한 문제에 대해서는 피해가는 영향들이 있기 때문에 음. 현재로서는 사실은 조금 더 어, 국제사회에서 압박을 해서 최소한 후, 후쿠시마산 농수산물을 제공하지 못하게 하고 음. 그리고 또 이제 이거는 큰 틀에 지금 이제, 이제 한일 관계 문제기도 한 겁니다 네. 않습니까? 그래서 일본 정부는 어떻게 압박하느냐 음. 이게 더 중요한 거지 않겠나? 아, 아 근데 일본 정부 아베 정부 입장에서는 네. 방사능 오염 수치라든가 네. 이런 걸 데이터라든가 정보를 안 내놓을 거 아닙니까? 이게 지금 이제 당시 2013년도에 아, 아베 총리가 예. 올림픽을 유치할 때 예. 했던 유, 유명한 말이 있어요. 언더 컨트롤. 예, 통제하고 있다. 언더 예. 컨트롤. 음. 이거를 가지고 사실은 사람들을 좀더싹싹다 현혹시킨 거거든요. 네. 그러니까 아베 정부 입장에서는 이게 정치적인 목적이 있는 거예요. 음. 그러니까 이미 후쿠시마 사고가 일어난 지몇 년이 지났고 모든 건 통제되고 있고 아무 문제도 없어요. 네. 이걸 국제사회에 보여주고 싶은 거죠. 네. 그렇기 때문에 아까도 말씀하신 것처럼 농수산물도 이렇게 와서 뭐 먹이고 음. 문제 없다고 해서 뭐 음. 후쿠시마에서도 야구 경기도 지금 한다고 그러고 이렇게 지금 되는 거죠. 와 진짜 아베는 그뭐다 떠나서 자국민들한테까지 이렇게 여설맥이네요. 아니 근데 그 일본 국민들은 부식하지도 않을 텐데 네. 그렇게 저기 뭐야 어, 아주나지도 않을 텐데 왜 이런 그 저기 아베 누가 봐도 뻔한 거짓말을 저는 그게 한국과 일본의 결정적 차이라고 음, 보는데 큰 차이입니다 전공교체 경험이 없어요 음. 일본은 이게 좀 뒤집어 엎어주고 이런 것이 있어야 네. 이게 사람들도 좀 그게 되는데 그런 네. 경험이 없고 그리고 그만큼 사회가 그만큼 보수화돼 있는 거죠 음. 네, 그리고 어, 너무나 많이 큰 공포를 접하게 되면 음. 공포를 해서 무, 무시하려는 게 어, 있습니다 그래요 음. 실제로 그런 게 있어요 그 가장 잔혹한 교통사고 장면 네. 그거 먼저 보여주고 그 다음 단계 잔혹함 그 다음 음. 단계 잔혹함 또그 다음 단계 잔혹함 음. 마지막은 뭐 거의 잔혹함이 없는 음. 그럼 사람들이 뭘 기억할 것 같아요 음. 가장 인상적인 맨 위에 거일 것 같은데 아니야 하나 둘세개 이거는 지워버린데 머릿속에 어. 기억하고 싶은 것만 기억한다고 그렇지. 안 그러면 자기가 견딜 수가 없는 거예요 음. 아까도 그 양곡이 큰 접시 나왔다가 네. <웃음> 좀 작은 접시 나왔다가 네. 요만한 접시 나왔다가 네. 기억나는 건 요만한 접시 하나밖에 없지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 네. 아, 알겠습니다. 아, 우리 도쿄올림픽 얘기를 한번 해봤고요. 네. 아, 우리 얘기도 한번 해보겠습니다. 이현석 네, 네. 아, 음, 에너지 정의 행동 대표와 함께하고 있습니다. 그 영광원전, 네. 이른바 한빛원전. 네, 네. 이거 안전합니까? 통제 가능해요? 언더... 언더 컨트롤, 컨트롤 상태입니까? 이게 지금 사실 굉장히 문제입니다. 지금 일본 문제 있고 막 이러면서 이 문제가 사실 점점 묻히고 있는데. 이거 되게 중요한 문제예요. 요번에 네. 음. 어쨌든 최, 제일 큰 음. 157cm 짜리 네. 구멍이 나온 거잖아요. 네. 어, 이게 지금 현재는 요걸 그냥 메워서 지금 쓰려고 하는 그런 음. 지금 상황인 거고. 그걸 어떻게 메워? 그냥 비어있는 구, 구멍이니까 음. 거, 거기다 시멘트 잘 개가지고 어, 다시 넣는다는 거죠. 그럼 소위 그 얘기하는 땜빵입니다 땜빵 
거기 구멍을 뚫어서 시멘트를 넣어야 될거 아니에요? 지금 이제 구멍이 있다는 걸본 것도 네. 결국은 처음에는 이게 손, 그, 이렇게 무슨 망치 같은 게 있어요. 퉁퉁퉁퉁 네. 치다가 이게 우리 수, 수박 치는 거랑 비슷한 거예요. 네. 소리가 다를 거잖아요. 어, 이거 이상하다. 음. 거기를 계속 잘라본 겁니다. 음. 어, 구멍이 있네? 음. 그렇게 해서 지금 발견한 아, 거예요. 음. 그래서 이제 그 구멍까지는 본 거죠. 음. 그 상태에서 이제 거기를 채워가지고 그러면은 그 안에 구멍을 메워서 다시 쓰겠다. 음. 건물이 무너진 건 아니지 않냐. 음. 이런 식의 지금 논리를 하고 있는 거예요. 건물이 무너지면 다 죽는 거 아니에요? 아니, 그러니까요. 그러니까 이게 지금 굉장히 지금 황당한 거고. 그 건물이 무너지면 그 안에 있는 방사능이 확 나오게 되는 거겠죠. 그러면은 영광 지역은 아무도 안 살게 되고 음. 그 거기가 이제 후쿠시마하고 똑같이 되는 거죠. 네, 그렇게 그렇죠. 되는 거죠. 네. 그리고 이제 원래 이, 이 건물의 목 목적이 뭐냐면은 음. 안에가 터졌을 때도 견디는 게 목적인 건데 어. 이게 구멍이 벙벙벙벙 나 있으면은 터지면은 견디는 능력이 떨어지겠죠. 그렇죠. 음. 예. 그렇기 때문에 사실은 지금은 멀쩡해 보이고 무너지지 않아서 문제가 없어 보이지만 음. 나중에 문제가 더 심각해지는 거죠. 음. 아하. 그러면은 그 겉을 더 싸면 안 됩니까? 그렇게 하면은 짓는 돈만큼 들어갑니다. 음. 예. 아 그래요? 그 예. 부정공사했으면 AS를 해야지 현대건설이. 그렇죠. 이제 그 그것도 중요한 포인트입니다. 네. 근데 음. 이게 어 건설공사를 할때 그런 이제 계약 조건이 없었던 거죠. 부실공사가 아. 있었으면 언제까지는 뭐 하자 보수를 하고 언제까지는 뭐라고 이 기간이 다 끝나 버렸고 음. 이것도 지난번 얘기한 것처럼 우리 MB께서 열심히 음. 또 저기 만드신 계약을 하신 음. 어그그그말좀 돈데 MB가 만든 거예요. 씨발. 아니 저기. 그 숨겨둔 돈도 많은데 좀 좀. <웃음> 아 일단 이렇게 얘기해야 돼. 영광 원전 바로 옆에 뭐가 있는 줄 아세요? 영광하고 고창하고 딱 사이에 있습니다. 네. 네. 그리고 광주가 있어요. 그렇죠. 음, 광주 광역시가 광주 광역시. 있어요. 광주 광역시. 또 영광 바로 밑에 한평군이 있어요. 나비. 네. 네. 나비 축제 유명하죠. 신안군도 근처에 있고. 네. 음. 목포, 광주 다 장난하는 거야. 음. 그러니까 또 아까 이제 편소풍 얘기 하, 하셨잖아요. 네. 영광이 문제가 되는 것이 뭐냐면은 음. 어, 어찌되었든 간에 이제 편소풍이 부는 거죠. 네. 그러면은 어, 당연히 서쪽에 있는 것보다 동쪽에 있는 쪽이 피해가 더 큽니다. 네. 어, 바람이 불기 때문에. 오. 그 동쪽에 광주가 있는 거죠. 네. 네. 그리고 이그줄 그 따라서 쭉 이제 이쪽 전라도 지역 전체가 다 사실은 음. 그. 여수순천. 예. 음. 남해. 음. 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 예. 그렇기 때문에 사실은 더 심각한 문제가 될수 있는 거고. 음. 어, 1990년도 당시에 음. 어, 이, 요 영광에서 사고가 났을 때이 방사능이 어떻게 퍼지는지를 시, 시, 시뮬레이션 해놓은 게 있습니다. 음, 네. 당시 시뮬레이션 따르면 서울까지도 온다. 아, 왜냐하면 이게 어, 편소풍 영향도 있습니다만 북쪽으로도 바람이 불기 때문에 당연히 아하. 서울까지도. 예, 음. 예, 예. 아니 태풍 한번 와봐. 어떻게 감당할 거야? 그냥 뭐 그건 뭐 최악이고요. 그건 진짜 최악인 거고요. 음. 그러니까 사실은 인근 지역만 오염된다고 하지만 그 인근 지역이라고 하는 범위가 굉장히 넓고 대한민국 땅 떠오르는 게 굉장히 좁다는 거죠. 음. 그걸 봐야 되는 겁니다. 아니 지금 그러니까 그 벽이 원래는 한 10m? 아 오, 원래 벽은 1.6m. 아 이제 그 거기 저 거기가 예, 예, 구, 구, 구멍이 난 데가 예. 원래 1.6m 정확하게는 166cm인데 예, 예. 그 중에 벽이 벽이, 예, 벽이. 예. 근데 그 벽에 157cm짜리 구멍이 발견이 된 거예요. 10cm다. 대략 한 10, 10cm 정도를 가지고 요 벽이 지금 버티고 있는 거예요. 아니 10cm 요 정도예요, 정도. 네. 요 정도. 그러니까 이게 그 혹시 발전소 견학 가 보시면은 음. 그거 잘라 놓은 그그 일종의 모형 같은 게 있어요. 네. 발, 어, 우리 원자력 발전소는 튼튼합니다. 음. 그래서 철 철근도 막막 이렇게 두꺼운 철근 넣어요. 음. 이렇게 해서 굉장히 조밀하게 잘돼 있습니다라는 그런 모형이 있는데 음. 그게 이제 1.6 미터짜리인 거죠. 왜냐하면 내부가 폭발해도 견뎌야 되니까. 음. 근데 이게 알고 봤더니 그 중에 
대부분 10cm 남겨놓고는 다 구멍이더라 그러니까 점점 마모가 돼서 그렇게 된게 아니라 지을 때부터 그렇게 지은 거예요 그래서 제가 그 얘기를 한다 대한민국이 사실은 다른 건 모르겠는데 공구리는 잘 치는데 네. 이게 공구리를 잘못친 거거든요 음. 그러니까 보통 우리가 철근 놓고 시멘트를 부을 때어잘 넣으라고 이렇게 여러 가지 쇠, 쇠 같은 걸로 이렇게 눌러주고 해서 공기를 빼줘야 되는데 네. 그걸 안한 거예요 <웃음> 그래서 그냥 그 위로 그냥 시멘트가 그 상태로 굳어버린 거죠. 그냥 부실이네요, 그냥. 네. 그래서 그 구멍이 지금 157cm 말고도 어 지금 영광 3호기에서 100개, 4호기에서 100개 정도가 발견이 됐습니다. 자, 이걸 누가 만들었다고? 엠비가. 엠비가 만들었다. 엠비가. <웃음> 이렇게 된 거죠. 그리고 이게 그 이전까지는 미, 미국에서 전체적인 건설도 하고 설계도 하고 주도를 하고 음. 한국에 있는 현대건설은 일종의 하, 하천기업으로 들어갔어요. 음. 근데 영광 3, 4호기부터 네. 현대건설이 주도해서 짓는 지들이 만들었어 예, 방, 방, 방식이에요 그래서 음. 사실 왜 영광 3, 4호기냐고 물어보시는 분들이 막 굉장히 많으세요 네. 왜냐하면 여기서부터 한국형 원전의 시초가 이제 되는 겁니다 아. 그 이, 이전에는 한국 건설업체가 들어갔지만 전체 총괄은 좀더 미국이나 캐나다나 아하. 이런 데가 진행을 했던 아하. 거거든요 음. 근데 영광 3, 4호기부터는 이제, 이제 국산화를 하자 뭐 이런 걸로 해가지고 이제 한국에서 전체를 주도한 거죠 예. 한국형 원전이라는 게 부실. <웃음> 아, 예, 예, 그렇게 된 겁니다. 그래서, 그래서 이제 여기서부터 문제가 시작이 되는 겁니다. 한국형 음. 원전이 아니라 MB형 부실이구만. 음. <웃음> 근데 이제 그 진짜 이런 상황들을 우리가 감안하면서 그 사이에 아무 일도 없었는가? 하느님이 보호하사 아무 일도 없었겠는가? 방사능 유출 없었을 거라고 보세요? 어, 이미 공식적으로 나온 것도 몇, 몇 차례 아, 있습니다. 예를 들면 아까 말씀드렸던 영광의 경우인데요. 예. 어, 내, 내부에서 이, 있는 그 방사능에 오염된 물이 네. 원래는 내부에서 밖으로 나오면 안 되는데 네. 어, 한 3,000톤 정도 밖으로 아, 유출된 경우도 있었고요. 예. 3,000톤이요? 예, 예. 그리고 이, 이쪽 오월성 같은 경우, 경, 경우에도 보면은 어, 실제로 발전소 인근에서 재보면은 내부에만 있는 방, 방사선 물질인데 밖에서 측정 되는 그런 것들이 있어요. 음. 울, 울진도 그런 경우가 있는데요. 음. 울, 울진에 들어보면 되겠다. 울진의 핵발전소를 지을 때 안에 있는 그 이제 여러 가지 설, 설비들을 이렇게 어, 설치하다가 좀 실수를 했던 모양이에요. 음. 그래서 그때 당시에 벽을 좀 긁, 긁었대요. 아. 거기서 나온 방사선 물질이 울진 앞바다에서 발견되고 있습니다. 지금도 발견되고 있고요. 예, 그 방사화된 은 이라고 방사와 은이라고 부르는데요. 예. 어 이게 양은 굉장히 작습니다만은 울진 앞바다에서 계속 발견되고 있고 그런 식으로 공식적으로 나오면 안 됩니다. 나오면 안 되는데 근데 또 공식적으로 나, 나와요. 그게 한손 홈페이지 가 보시면은 그 측정해 놓은 데이터들이 다 나옵니다. 양이 음. 작냐 많냐 그 차이지 어, 대부분의 핵발전소 인근에서는 공식적으로 어 이제 방사능에 오염된 물이나 기체를 다 배출하고 있기 때문에 음. 어 그게 다 통계에도 나옵니다. 음. 그렇기 때문에 공식적으로는 작게라도 나오면 안 되는 거죠. 기준치가 있죠. 아... 그래서 몇년 전만 하, 하더라도 예. 그 발전소 홍보관에 가서 여기서 예. 방사능 나와요 안 나와요 그러면 안 나온다 그랬거든요. 아... 근데 공식적으로 사실 나와요. 음... 예. 근데 이제 잘 모르는 사람들 아까 문과 이런 분들이 가면 예. <웃음> <웃음> 예, 이런 분들이 가면 안 나와요 절대 안 나와요 뭐 그런 일 절대 없어요 이렇게 음, 안 나온다 안 나온다 예, 했는데 아... 요즘은 그게 너무 많이 알려지니까 홈페이지도 그 데이터가 떠 있고요. 음... 어, 지금도 물어보면은 나오는데 기준치보다 작게 나옵니다. 음. 이렇게 이제 설명이 좀 바뀐 거죠. 음. 네. <웃음> 저는 제가 만약에 네. 그럴 일은 없겠지만 네. 대통령이 된다면 원자력안전위원회 네. 그리고 한국수력원자력 
다 반핵 인사로 채울 겁니다. 음. 반핵 인사로. 네. 결국에는 핵은 없애야 한다. 원자력은 없애야 한다는 사람들 다 채울 거예요. 왜냐? 그래야 딴거 아니에요. 딴거 필요 없어요. 방사능이 누출이 돼가지고 비상사태가 발생했을 때 네. 국민들한테 이실 짓고 하지. 이거 방사능 유출 사고가 있었는지 없었는지도 우리가 그거 잘 모르잖아요. 음. 또 원전에서 비상 신호가 나와도 우리는 몰라. 제가 음, 제대로 보고한 적도 없고 국민에게 공표한 적도 없습니다. 그러니까 훈련이 안 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 사실은 모르면 더 불안한 거거든요. 음. 그게 사실 아이러니한 건데 음. 사람들한테 알리면은 사람들이 더 혼란스러울 것 같지만 음. 미리미리 알려주면은 사실 혼란은 덜한 거거든요. 네. 왜냐면 내가 준비를 할수 있으니까 음. 그런 게 지금 우리 준비가 전혀 안 되는 거죠. 아 그리고 또 영남의 원전도 무시할 수 없는 것이 이제 거기가 지진 안전지대가 아니라는 거를 우리가 이미 뭐 경험을 했죠. 아 이제 경주 다. 뭐. 예. 그래서 지금 이쪽 지역에 특히나 이제 어 지금 이쪽 호, 호남권에는 어 기본적으로 영광밖에 없거든요. 하지만은 부산, 울산, 경주, 울진까지 네. 그 외에는 전부 다 이쪽 경 경상도권에 다 모여 있는 거죠. 아, 거기 또 인구 밀집 지역 아닙니까? 부산, 울산이 뭐 그러니까요. 인구 밀, 밀집 지역이죠. 거기서 예를 들어서 방사능이 한번 유출돼 봐요. 저는 정희준 교수라고 지금 부산관광공사 사장으로 가셨나? 동아대 교수인데 그 양반이 한번 시나리오를 쓴 적이 있었는데 정말 한 90분 만에 부산이 다 방사능으로 오염되는. 음, 부산은 그 바람 방향에 따라서 어, 완전 진짜 위험해. 90분이면 어디 뭐 도망갈 시간도 없어요. 없는 거죠. 90분 동안 우리가 예를 들면 잠을 잘 수도 있는 거 아닙니까? 네. 그 사이에 발표가 된들 움직이지도 못하면 이제 어떻게 되느냐? 그렇죠 이제 대구나 이런 지역에서 못 넘어오게 차단하겠지. 어, 너희는 거기 살아. 이렇게 그러면 그 안은 어떻게 되겠어요? 치안이 뭐? 엄청난 혼란이 벌어질 겁니다. 그러니까 그나마 치안이나 혼란에 대해서 대비가 잘 됐다는 일, 일본의 경우에도 후쿠시마 사고 이후에 굉장히 많은 혼란을 겪었는데 네. 한국에서도 뭐 약탈 입고 그랬습니까? 일본은 약탈은 좀안 하는 거예요. 원래 사람들이 착해요. 아, 네. 아 이거 다행입니다. 네. 약탈이나 이런 건 없었는데 어떤 혼란들이 있었느냐. 네. 대표적으로 이제 환자나 장애인들이나 음. 이렇게 몸이 불편하신 분들이 대피가 안 되는 거예요. 음. 그렇지. 그래서 음. 이, 이분들이 대피하시다가 돌아가신 분들이 굉장히 많았어요. 아. 어, 그러니까 이런 식의 혼란들이 생기는 거죠. 네. 어, 정말로 사고가 생기면은 어, 그런 분들이 먼저 대피돼야 되는데 네. 이제 뭐 이제 엉망진창 우왕좌왕하다 음. 보니까 이런 분들이 안 되게 되는 거죠. 지금 이 우리나라 보수들 이저 수구 정치 세력들 정말 이 사람들 나쁜 사람들인 이유가 뭐냐면요. 음. 지금 전쟁하자는 사람들 아닙니까 이 사람들? 음. 우리도 뭐 어? 핵무장하자. 핵을 갖자. 미국에 뭐 전략핵을 도입하자. 한반도 리스크 높이면 어떻게 될 거예요? 북한이 우리 쫄딱 망하게 하는 방법은 수만 가지인데 딱 하나 네. 원전 터트리면 돼요. 폭발시키면은 얄짤 없어요. 뭐 대표적으로 울진 같은 경우는 예. 굉장히 그 휴전선에 가까이 있고요. 예. 그리고 지난번에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 우리 도움, 예. 도움은 굉장히 튼튼하게 지었어요. 아까 말씀드린 것 1.6m. 예. 하지만 도움을 깨뜨리긴 힘들더라도 인근에 있는 부, 부속 건물만 깨뜨리더라도 음. 이거 자체가 위험에 빠지게 됩니다. 그 저기 택배기물을 거기다 예. 쌓아놓고 있잖아요. 주위에 다 있기 때문에 예. 이게 사실은 도움은 뭐 전투기에도 견디고 뭐에도 견디고 한다지만 네. 사실은 도움이 견뎌봤자 필요가 없는 거죠. 그 인근에 다 어, 사용을 해, 해, 해결료 시설들 음. 어, 각종 핵폐기물들이 있는데 여기를 음. 폭격하는 거 이것까지 막을 수는 없는 거거든요. 그러니까 굉장히 그 보안이나 음. 또는 이제 여러 테, 테러 음. 이런 거에 핵발전소는 취약할 수밖에 없습니다. 음. 네. 네. 그런데도 
전쟁하세요. 전쟁이 안 일어날 거라고 믿어 의심치 않아 하는 거야. 양반들을 위해서. 음. 진짜 뭐 어디 저기 어디죠? 그 흑석동 방시위가 집에 원전을 짓는다고 생각하세요. <웃음> 가만 있겠습니까? <웃음> 가만 아니지. 예. 아뭐 미국산 쇠고기도 안 먹었잖아요. 군의 식당에서. 네. 우리는 호주산 쇠고기만. <웃음> 그 자들의 본질이에요. 네. 본질이에요. 정말. 아 알겠습니다. 그러니까 핵무장하자는 정치인들. 이 자들부터 우선. 그렇죠. 뭐니네 집에다가 소형 원자로 같은 거 하나 만들어 보자. 그래도 좋은지. 못할 걸. 절대 못할 거예요. 삼계이가 그거잖아요. 그 정신 세계랑 좀 비슷한 것 같아요. 음. 원폭 피해 행사를 하는 그날 삼계이가 사설에서 핵무장하자는 사설을 실었거든요. 음. 이게 약간 제정신이 아닌 아닌 거죠. 알겠습니다. 자, 그래서 사실 우리가 원전의 실상을 정확하게 파악하기 위해 오늘 어, 에너지 정의행동 이현석 대표님 또 모시고 말씀을 나눴습니다. 자, 대표님, 그 지금 어떻습니까? 문재인 정부가 탈원전을 해서 경제가 다 망가졌다. <웃음> 이렇게 얘기하는 자유한국당 주장. 네, 어떻게 네. 보셨어요? 참 다양한 걸 가지고 전부 다 끌어당겨서 붙이더라고요. 저도 뭐 산불, 뭐 음. 내지는 뭐그 청년 실업도 청년 네. 실업도 홍수 나는 거, 네. 뭐 별의별 걸다 굴지 기업이 네. 뭐 도산하는 것도 다 탈원전 때문이다. 아니 원전 없앤 게 있습니까 지금까지? 아니 그러니까요. 지금 사실은 다들 탈원전이 돼서 우리나라 핵발전소가 하나도 없다고 생각하시는 분들이 많으세요. 아, 그래요? 네. <웃음> 심지어, 네. 심지어, 네. 심, 심지어 탈핵 운동하는 분들 중에서도 네. 조금 약간 멀리 떨어진 분들 그런 얘기 하는 분들 있으세요. 지금 현재도 핵발전소가 가동되고 있고요. 음. 그리고 고, 고리 1호기는 박근혜 정부 때 폐쇄하기로 결정했던 겁니다. 그렇지. 그거를 문재인 정부 들어와가지고 문재인 대통령께서 그날 그 축사를 한 것뿐인 거지. 예. 고, 고리 1호기는 박근혜 정부가 폐쇄시킨 네. 거예요. 노후 원전이어서 어차피 가동이 중단돼야 했고 박근혜도 그렇게 하라고 한 거야. 예. 근데 그게 탈원전이라면은 고리 원전의 연장을 또한번 연장, 10년 연장을 이미 했던 거거든요. 예. 20년을 더, 그러니까 10년에 플러스 10년에서 20년을 더 연장하라고 지금 얘기를 하는 거예요. 그러니까 조선일보라든지 자유한국당 이야기는 이거예요. 왜? 원전을 더 증설하지 않냐 음. 증설하는 계획을 세워놓지 않느냐 이게 그들이 말하는 탈원전이에요 네. 음. 그러니까 바꿔 얘기하면 자기네들이 발전소를 더 지어가지고 수주도 하고 건설공사도 해야 되는데 네. 너희 때문에 수주를 못하게 됐다 음. 이건 사실은 좀 이해가 안 되는 거예요 음. 특히나 지금 뭐 저기 신, 신울진 삼사오기가 그렇습니다 네, 네, 네. 건설을 하는데 건설업체랑 계약을 아직 안 했어요 두 두산중중공업이 보통 그 설비를 하는데 네. 어 두, 두산중공업하고 계약서를 아직 안 썼어요. 음. 근데 우리나라에서 원자로를 만들 수 있는 회사가 두산중공업밖에 없습니다. 음. 아. 그래서 두산중공업은 계약을 하기 전에 이미 만들고 있었다는 거예요. 음. 그래서 손실이 몇 천억이 생겼다. 어, 계약서도 안 썼는데? 계약서 안 썼어요. 음. 안 썼는데 그래서 그 손, 손실 몇 천억을 물어내놔라고 지금 조선일보에 보면 맨날 나와요. 음. 이게 굉장히 화, 황당한 얘기입니다. 네. 계약을 쓰고 국가하고 하는 거니까 음. 그렇게 해서 시작 이제부터 건설을 하자. 그럼 건설을 하는 거를 승인을 받 어, 승인을 다 받은 거냐? 그것도 음. 안 받았어요 아직. 음. 승인도 안 받았고 계약도 안 했는데 음. 자기네들이 관행상 예전부터 
건설하기 전부터 제조 설비를 하고 있었으니 우리 음. <웃음> 이제 그 했으니 돈 내놔라 지금 그러고 있는 거예요. 그럼 부산중공업은 뭐 네. 아직 발주도 안된 원전 설계를 들어 한 100장 가지고 있는 거 아닙니까? 아니, 다 갖고 있는 거죠. <웃음> 그걸 갖고 우리가 이미 그렇게 해서 심지어 제작도 일부 했대요 또. 음. 아니 계약서도 썼는데 무슨 제작을? 아니 새우깡을 말이야. 네. 새우깡을. 주세요라고 해서 그때부터 새우깡 만들 수는 없잖아. 어. 부산중공업이 그런 논리입니다. 예, 그렇죠. 그런 식의 논리인 거죠. <웃음> 아니, 네. 그럼 나 어차피 계속 여기 나올 테니까 돈 미리 줘. <웃음> <웃음> 그렇죠. 이게 일종의 가불 성분 이런 거죠. 그러니까 그런 식의 논리를 가지고 이제 손실이 몇천억이다. 음. 뭐 이런 식의 지금 설명을 하고 있거든요. 아이, 개새끼도 많은 나이가 같은 새끼들입니다. 너무한 얘기인 거죠. 자, 대표님, 그 네. 지금 우리가 풍력이라든지 네. 뭐 태양광 네. 이걸로 원전을 대체할 수 있습니까? 어 지금 이미 지금 문재인 정부 들어서 태양광 풍력이 굉장히 많이 늘고 있고요. 네네. 대부분의 나라들이 사실은 핵발전소 안 하면서 음. 태양광 풍력으로 메우고 있어요. 네. 뭐 우리 독일 독일 얘기를 많이 하는데 독일은 이미 어, 전체 전력에서 재생에너지 비중이 30%가 넘었고요. 음. 어, OECD 전체 평균이 지금 벌써 25% 정도 됩니다. 음. 그러니까 OECD 국가들 중에 전력을 재생에너지로 하는 비중이 한 음. 25% 정도 되는 아. 거죠. 음. 한국의 지금 핵, 핵, 핵발전 비중이 한 30% 정도 되거든요. 음. 그러니까 많은 나라 OECD 국가들은 핵발전 비중, 한국의 핵발전 비중 정도는 음. 다 재생에너지로 이미 하고 있습니다. 아, 음. 그래요? 네. 그런데 이제 한국은 여러 가지 핑계를 대죠. 음. 기술이 없다. 음. 날씨가 안 좋다. 뭐뭐 음. 여러, 예, 뭐 여러 가지 뭐 폐기물 문제 문제다. 음. 독일이요 <웃음> 한국보다 위도가 훨씬 높은 나라입니다. 음. 훨씬 더 북쪽에 있어요. 또 바다도 없어요. 예, 그 위에 쪽에 잠깐, 잠깐밖에 없, 없잖아요. 예, 예. 한국보다 태양광 하기가 훨씬 더안 좋은 나라예요. 음. 근데 훨씬 더 많이 하죠. 음. 풍력도 마, 마찬가지입니다. 네. 북유럽에 있는 국가들이 당연히 바람이 좋긴 해요. 음. 근데 풍력 많이 하는 나라들 보면은 음. 꼭 바람이 좋아서만 하는 게 아닙니다. 음. 풍력 발전기를 많이 설치하는 거죠. 네. 그래서 지금 전 세계에서 재생에너지를 제일 많이 하는 나라가 중국이에요. 음. 중국이 어, 어 얼마나 많은 저도 얼마 전에 통계 다시 업데이트하다가 깜짝 놀랐습니다. 음. 유럽 28개국 재생에너지 다 합친 것보다 음. 중국이 더 많아요. 오. 그러니까 이게 뭐냐면 이미 기술력의 싸움이 아니고 음. 보급 단계에 들어와 있다는 거예요. 아. 네, 이게 뭐 첨단 기술로 막 하는 어떤 부분도 있겠으나 네. 지금은 많이 찍어서 많이 생산하는 게 최고. 음. 그래서 중국이 전 세계 1등이고 2, 2등이 미국인데 미국하고 벌써 두배 이상 차이가 나고 음. 3등이 독일입니다. 음. 어 근데 독일 포함해서 유럽의 28개국 다 합쳐봤자 중국이 더 많아요. 아 무, 무서운 나라예요. 자 정리하자면은 네. 정리하자면은 어, 지금 우리나라에서 여름에 원전 네. 돌리고 해서. 어, 전력 예비율이? 지금 뭐, 아, 아주 좀 넉넉할 때는 하루 30%도 가고요. 예. 예 요즘 이, 20%도 되고, 그래도 올여름에는 뭐, 특히, 특별히 뭐, 전력이 부족하다 이런 얘기가 없을 겁니다. 그렇죠. 그래. 그 전에도 그랬어요. 예. 서울 같은 데 에너지 수요가 많지 않을 때는 네. 전력 예비율이 한 50% 되는 예, 때도 있어요. 50%, 60% 되는 경우 많습니다. 지금 한번 볼까요? 예. 지금, 어, 지금 볼수 있습니까? 아, 그, 그 실, 실시간으로 또 뜨는. 우와, 역시. 예. 전문가야. 예. 뭐, 이뻐신가 봐요. 예. 네, 그래서 네. 한번 이거예요? 아예 저는 공, 공, 공대 나왔습니다. 아이고, 네. 
저는 예, 신학대를 나왔습니다. <웃음> 지금 지금 뭐 보시죠. 아, 네, 지금, 지금 11시 5, 5분 현재 우리나라 전력 예비율 34% 기록하고 있어요. 34%. 근데 씨발 무슨 지금 전력이 모자란다면서 또 짓자고 원전을 음, 이런 네. 족 같은 새끼들 개뻥을 치고 있어요. 신학대. 지금 공급 예비력이면은 네. 핵발전소 24개입니다. 아 그래요? 예, 그러니까 우리나라에 있는 핵발전소 전부 다 합친 정도 대략 그, 그 정도만큼의 발전소가 예. 놀고 있습니다 지금. 음. 아 그럼 더 지을 필요가 없네. 그러니까요. 그러니까 지금 지금 물론 지금은 밤이어서 피크를 좀 지나가긴 했지만 음. 그럼에도 불구하고 대표님 지금 얼마나 더운데 지금 그렇죠. 고, 지금도 밤에서 지금 저 에어컨 돌리고 했지만 있어요. 낮 시간에도 어. 이렇게 아, 되면 화장실 갈때요 밖에만 나가도 오 후끈후끈하죠 지금. 음, 엄청 더워 지금. 네. 네. 그러니까 지금 그 정도로 지금 발전소를 많이 지어놓은 거고. 그러니까 발전소가 남아 도니까 전기를 더 쓰자가 아니라 음. 있는 거를 문제되는 거 석탄 빼고 음. 핵발전 빼고 음. 재생에너지를 밀어 넣어. 하는 거죠. 음. 그러니까 재생에너지로도 충분히 대체 가능하다. 네, 그렇습니다. 아. 왜냐하면 이건 뭐 다른 게 필요 없고요. 다른 나라는 이미 다 하고 있어요. 그런데 음. 왜 경제 전 세계 경제 10위권에 들어가는 대한민국만 음. 못 하는 거냐? 음. 이게 난좀 이해가 안 되는 거죠. 땅이 좁다. 우리보다 더 좁은 벨기에나 네. 이런 데도 다 해요. 음. 네. 그 얘기는 마찬가지로 네. 이거야. 우리는 우리 힘으로 나라를 지킬 수 없기 때문에 <웃음> 전시작전 통제권을 미국한테 줘야 된다. 이런 첫 음. 같은 논리하고 똑같은 음. 겁니다. 음. 예. 그러니까 여러 가지 반대 논리들이 있습니다. 하지만 은 사실은 실제로 다른 나라는 그걸 다 극복했고요. 음. 우리보다 형편이 더안 좋은 나라도 네. 다 재생에는 쓰고 있습니다. 예. 자 그렇습니다. 오늘 다 정리가 됐어요. 네. 원전은 우리 우리 시대에 굿바이 합시다. 네. 그렇죠. 아, 정말. 아, 언제까지 이, 이런 엄청난 폭탄을 이고 지고 살 거예요. 음, 그러니까요. 예. 자, 또 도쿄올림픽도 너무 걱정되고, 이 원전으로 인해서 정말 어마어마한 지금 리스크를 지고 있는데도 불구하고, 와라. 그리고, 어, 원전 밭에서 지은 밥 먹어라. 어? 음. 이러고 있어요, 지금 아베는. 음. 아이고, 참. 뭐 참담합니다. 예. 자, 우리 시민들은 앞으로 어떻게 해야 됩니까? 에너지 정의 행동을 후원해야 될 것이고요. 예, 예, 네, 그래도 예, 예, 해, 해 주시고요. 예. 저희 또 이제 그 함께 지금 하고 있는 지역이랑 같이 해서 또 탈핵신문이라고. 탈핵신문이라고. 예, 예, 저, 예, 저희도 지금 뭐 관련해서 미, 미디어를 또 이렇게 준비하고 아, 있는 게 아, 있습니다. 아, 신문이. 예, 벌써 아, 7년째 나오고 있는데요. 어, 그래요? 어, 이런 신문이 있었군요. 예, 그래서 한, 한 개씩 드리려고 어, 탈핵신문 들고 왔습니다. 그래서 네. 탄핵 아니고 탈핵. 예, 탈핵신문. 그래, 예, 그래서 이거, 이것도 아. 7년째 지역이랑 같이 계속 내, 내고 있습니다. 아. 그래서 이 인터넷에 검색하시면은 음. 또 이렇게 나오니까요. 이것도 많이 좀 구, 구독해 주시면 음. 좋겠습니다. 여기도 아까 얘기 나왔던 한빛, 저기 네. 영광에 있는 한빛 원전 얘기. 네. 이게, 이게 메인에 또 실려 있습니다. 한빛 핵발전 소프트웨어라. 예, 예. 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 전국에 사실 오늘 시간이 없어서 다 얘기를 못 했는데 네. 어, 이런 좀 여러 지역에서 함께 지금 탈핵 운동을 하고 있는 음. 그런 그 지역들이 많이 있으니까요. 예, 예. 함께 좀 신경 써주시고 인터넷에서도 가입도 많이 좀 해주시면 음. 감사하겠습니다. 아. 자 이렇게 해서 많은 사람들에게 많은 사람들에게 지금 가장 큰 위협이에요. 북한보다 네. 더큰 위협이고 음, 맞습니다. 어, 이런 원전에 대해서 원전에 대해서 우리가 경각심을 갖고 우리가 새로운 미래 네. 우리가 체르노빌 같은 미래를 우리 아이들한테 넘겨줄 수는 없는 거 아니겠습니까? 음, 그렇습니다. 맞습니다. 자, 그렇기 때문에 우리 아이를 위한 미래의 대비 또 미래를 음. 위한 선택 탈핵신문 또 에너지 정의 행동과 네. 또 함께해 주시면 감사하겠습니다. 네. 오 여기 보니까 국내 핵발전소 상황이라고 해서 
어. 주, 중간에 보시면 영광에 지금 잔뜩 많이 멈춰 있죠? 예, 예, 예. 예 지금 사고들이 생기고. 이렇게 멈춰서, 생겨. 이렇게 막몇 개가 멈춰서 있어요, 지금 이게? 요게 지금. 그 영구정지부터 시작해서. 영구정지부터 해서 하나, 둘, 셋, 음. 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 음. 아홉 개가 멈춰 있네요. 아홉 개가 멈춰 있어요. 음. 예. 아홉 개가 멈춰 있는데도 전력의 비율이 한 40%? 예, 정도 되는 겁니다, 지금. 아, 씨발, 진짜. 그 정도로 많이 지운 거죠. 우리 장난치지 맙시다. 이제 그만하고 <웃음> 음. 아이들의 미래를 위한 선택이 무엇인지 함께 고민해보자고요. 네. 자 이현석 대표님 아주 귀한 말씀 오늘 너무 잘 들었고요. 자 정말 저희 환원 네. 라이트 클럽의 네. 에, 이 탈핵 네. 핵 전문가로 오늘 임명합니다. 음. 나예 네. 종종종종도 기회 있으면 불러주십시오. 예, 네. 알겠습니다. 오늘 핵 공감을 하고 갑니다. 알겠습니다. 자, 커뮤니 라이트 클럽도 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 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 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커뮤니 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV 팟캐스트 포털 팟빵의 김용민 브리핑 게시판에 올라온 사연 일부 소개합니다. 문꿀 오소리 사냥꾼님 똥아일보 이승헌 정치부장의 고민 황교안 대표 체제의 지지율 하락을 두고 당내에서 자기 당대표나 비대위를 벌써 염두에 두고 있다면서 글 말미에 황교안이 무너지면 과연 혼자만 죽을까라고 자유한국당 내부에 대해서 황교안 힘 실어주기를 독려하는 칼럼을 썼다. 우리 민주진영 아니 적어도 내가 보는 관점은 네가 걱정하듯이 황교안이 혼자 죽을까 봐 정말 걱정된다. 황교안 나경원과 함께 자유한국당은 내년 4월 총선에서 깨끗하게 망하고 한 30에서 40석 안팎에서 새로 시작하는 게 옳다. 너희들이 보수냐? 다 지역이나 박근혜 파리한 사이비 보수 기득권 지역 토호들이지. 네, 이런 말씀하셨습니다. 그러면서 모조리 내년 4월에 뒤지기를 악망한다. 이런 말씀해 주셨습니다. 랄랄라라님. 안 그래도 어제 IMF가 중국편을 들어주었다고 하기에 의아했는데 이렇게 궁금증을 풀어주시니 감사합니다. 정치와 경제의 관계에 대한 이야기도 기대하면서 기다리겠습니다. 라고 말씀해 주셨습니다. 네, 8월 15일 방송은 쉬고요. 8월 16일에 다시 오겠습니다. 좋은 저녁 보내십시오. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.